0: Mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk, zu einer ganz speziellen Ausgabe, zumindest was die Nummer anbelangt, nämlich die Ausgabe 200... <lacht> Auf der Nordsee bzw. an der Nordsee ist man schon am Feiern. Bist du noch nüchtern, Malte?
1: Ja, ich bin schon, ich bin noch nicht beschwipst, um es mal so zu sagen. Aber ich habe natürlich das Musikinstrument, das passende, gerade ja schon gezückt.
0: <lacht> genau, großartig. Ja, ich glaube, das ist ja definitiv Grund zum Feiern. Da werden wir nachher auch noch drüber sprechen. Es ist ja aber nicht nur, weil jetzt eine 2 vorne dran steht, eine spezielle Ausgabe, gell? sondern es ist wieder so eine Ausgabe, wo wir von Dingen in der Zukunft sprechen, die in der Vergangenheit stattfinden, weil in der Zukunft der eine nicht da ist, oder?
1: Ja, du hast ja beschlossen, dass du die 200 mit den Chinesen feiern möchtest, eine ganze Festwoche sogar <lacht> und setzt sich genau. dann ja am Wochenende gleich in den Flieger und deshalb mussten wir diese Folge jetzt dann vorab aufzeichnen, aber auch an einem schönen Tag, wie ich finde, um einen Apfelfunk Absolut. aufzuzeichnen.
0: Absolut. Es ist der 6. Dezember, der St. Nikolaus sozusagen. Feiert ihr den eigentlich auch? Auch so mit irgendwie pff, ein Reiz Stiefel rausstellen oder Nüsse knabbern und so Zeug?
1: Ja, also für die Kinder ist das ein großes Ereignis. Die Stiefel heute Morgen waren hier auch dann gefüllt. gibt auch eine Kleinigkeit dazu. Also das, das ist schon hoch im Kurs, der Nikolaustag.
0: Ja, bei uns auch. Bei uns ist zwar so wie, also es gibt auch viele, die den Stiefel rausstellen oder so. Weil wir einfach, irgendwie jetzt hat sich so ergeben, traditionell, wir feiern dann eher, eher erst am Abend. Also der Samichlaus, wie er bei uns heißt oder Nikolaus, der kommt dann quasi am Abend vorbei bei uns. Und der kam früher natürlich richtig vorbei und inzwischen ist er mehr virtualisiert <lacht> und bringt was vorbei, weil weil das, das ist nicht mehr ganz nötig. Meine Kinder sind schon ein bisschen älter. Aber sie finden es halt immer noch witzig und wir machen dann auch immer, wir backen dann selber was zusammen am Nachmittag meistens und dann am Abend essen wir das und so. Es ist eigentlich immer ein schöner Tag, wirklich.
1: Ja, hier im Norden gibt es dann immer traditionell den sogenannten Stutenkerl dazu. Ach du Scheiße, was ist denn das? <lacht>
0: das
1: klingt ja irgendwie unerfreulich. Nein, überhaupt nicht. Also es hat auch nichts mit Pferden zu tun, sondern das, das ist so eine Art Keksmann, halt nur so aus einer Art ähm, ja, Milchbrötchenteig. So ein, deshalb, so. So, so Stuten von, von Bäckerei kommt das halt her, von diesem Bäckerbegewerbe. Und äh, ja, das ist so eine ganz leckere Sache, ist halt wie so ein Männchen, deshalb Kerl. Mhm. Hat so eine Pfeife meistens auch, so eine Tonpfeife im Mund. Und ja, das so ich auch schon gesehen, Augen. Stimmt. Und das hat, ja, genau. das hat ja, das ist ja halt wirklich eine, eine uralte, also zumindest aus meinem, nach meinem Gefühl, uralte mhm. Nikolaustradition Also den schenkt man sich und vor allem den Kindern dann am Nikolaustag.
0: Also bei uns ist es ja der, bei uns heißt der Gritti Band und ist eigentlich das Gleiche. Ist so aus Zopfteig eigentlich gemacht, auch mit mit Rosinen als Augen oder als Knöpfe oder was auch immer. Eine Pfeife hat er aber nicht im, im Mund. Und auch so, den isst du dann, ja genau. Sowas also, so ähnliches gibt es für uns auch. Ja, ich muss
1: ja gestehen, als Kind war ich vor allem immer auf diese, auf diese Pfeife scharf, ne, die, die, die fand ich immer Kann großartig. Ehrlich? Kann man die, essen? Nein, nein, die ist essen? Oder rauchen? Weder noch, also die, die war zumindest hier in der Bäckerei. mal da gleich ein Tütchen gemacht. <lacht> genau, gleich gleich das Crackpfeifchen rausgeholt, ne? Genau. Hinter der Düne. <lacht> nein, nein. Stieg
0: dann ein Räuchlein auf. Also da
1: hatte man vorgesorgt, dass die Kinder, die nicht zweckentfremden, die war tatsächlich, die hatte keinen Kanal, die war dicht und okay. äh, war allerdings aus einem festen Material. Frag mich jetzt nicht, was das war, ob das so eine Art Gips oder sowas war, es war ja, sehr aber fest.
0: Ich, du, ich, ich erinnere mich, das hatten wir auch, ich, weil ich erinnere mich doch, die war so weiß, gell? Ja, genau. aus einem Material, hat sich ein bisschen wie Glas angefühlt, aber viel robuster und irgendwie, ja stimmt, ja, ja genau, doch, doch, das, das kenne ich. <lacht> Ja, ist ja witzig. Also ich meine, wir, wie gesagt, jetzt am 6. Dezember nehmen diese Folge auf. Ihr hört die natürlich am 11. ganz normal. Dann werden wir sie auch ähm, quasi ähm, releasen. Der Punkt ist genau, Malte hat gesagt, ich bin in China, ich fliege am Sonntag los rüber nach Shenzhen, das ist gegenüber von Hongkong, gilt so als das Silicon Valley von, von, von China quasi. Ähm, dort kommen 80% aller Smartphones her zum Beispiel und das ist auch der Grund, warum ich dort gehe. Ich gehe gerne 5G-Konferenz, ich schaue verschiedenste Dinge an. Ich bin super gespannt, war noch nie in Asien. Ist eine ziemlich große Sache, von dem her gesehen, kann man sagen, jetzt am Freitagabend. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt, so weit zu fliegen. Aber wird sicher spannend, aber leider eben wegen der bösen, bösen Firewall von China haben wir gesagt, ja komm, das Risiko gehen wir nicht ein. Kommt noch die Zeitverschiebung dazu, ist auch nicht ganz einfach, da einen Termin zu finden. Wir sind sieben Stunden dann voraus sozusagen und darum nehmen wir das Ganze jetzt schon auf. Sollte aber wieder erwarten, Apple den MacBook Pro verschenken nächste Woche <lacht> ja. für die ersten 5 Millionen Besteller, die kriegen ihn gratis. Dann werden wir schauen, ob wir noch ein Audio-Take dazu aufzeichnen können, oder? Ja,
1: wobei, das ist jetzt, glaube ich, dann für die Hörer etwas ganz Paradoxes, wenn du das jetzt sagst, weil sie nämlich diesen Prolog dann längst gehört haben.
0: Ja, da hast du natürlich recht, aber, das, stimmt, aber, das Aber gut,
1: dass du es ihnen jetzt erklärt hast, falls sie es gehört haben.
0: Genau, ich meine, wir können uns das ja sozusagen, wir, wir nehmen uns das jetzt vor, ihr hört das später und wenn es vorne dran noch was anderes hat, dann wisst ihr jetzt warum. Genau. Oh Gott, jetzt, jetzt bin ich ganz Also eben immer schwierig bin mit ich dem Raumzeitkontinuum, ja. aber wahrscheinlich klappt es ja sowieso nicht und Nein. abgesehen davon. drum nehmen wir diese Folge jetzt auf, damit ihr nicht leer dasteht nächsten
1: Donnerstag quasi. So machen wir das und wir haben genug Themen, oder? Ja, interessanterweise. Also, es fühlt sich ja diesmal nicht nur so an, als wenn wir vor zwei Tagen miteinander gesprochen haben. Wir haben tatsächlich vor zwei Tagen miteinander gesprochen, zumindest in der Ist-Zeit. Und dennoch gibt es einige Themen. Und das erste Thema ist ein Wiedersehen mit einer App, die wir vor einiger Zeit kennengelernt haben, um die es ziemlich ruhig geworden ist und die jetzt ein Update mal wieder bekommen hat. Und zwar Clips von Apple. Genau. Und dann
0: sprechen wir über das iPhone 11. Da gibt es eine kleine Kontroverse im Moment und zwar um das Location Tracking. Das iPhone 11 spioniert uns aus. Was da dran ist, das klären wir später.
1: Ich habe seit einiger Zeit einen Butler, der mir die Tür offen hält oder aufhält und darüber sprechen wir mal. Das geht um das Nuki Smart Lock. Das habe ich mal getestet. Ja, da sprechen wir mal drüber
0: iOS 13.3 Beta 4 ist jetzt, wo wir das aufnehmen, also ähm, am 6. Dezember ist es erschienen. Es geht also langsam Richtung finale
1: Version, die ich vielleicht sogar noch im Dezember aufschlagen könnte. Dann gibt es eine Besprechung, auf die ich mich schon richtig freue. Und zwar haben wir ja. beide nämlich das neue Apple Smart Battery Case getestet. Und ja, für dich ist das ja ein alter Hut, möchte ich fast schon sagen, aber das hat ja doch einige Neuigkeiten und für mich war es eine ganz neue Erfahrung.
0: Das ist super, genau. Und dann werden wir natürlich ein bisschen feiern, beziehungsweise wir machen einen kleinen Rückblick. Wir schauen so ein bisschen über die 200 Folgen, keine Angst, nicht über alle, aber zumindest das, was so zwischen der Folge 100 und Folge 200 passiert ist, besprechen wir natürlich in dieser ganz speziellen Apfelfunk 200er Ausgabe, so ein bisschen Rückschau halten.
1: Genau, und dann natürlich das, was in 200 Folgen Apfelfunk immer auf der Tagesordnung steht. Das ist zum einen die Umfrage der Woche und zum anderen leider gut mit gewissen Ausnahmen, aber meistens kriegen wir auch hin, dann Zuschriften.
0: Genau, das kriegen wir ziemlich sicher wahrscheinlich auch hin. Ja, dann lass uns mal anfangen mit der App, die wir beide ja täglich brauchen. Wir müssen ja ständig irgendwelche coolen, fancy Videos machen, die wir danach auf TikTok stellen. Ähm, Clips, die Apple-eigene... Wie sagt man dem? Ist das eine Video-App? Ist das eine Spaß-App? Da werde ich hier wahrscheinlich nicht gerecht. Schwierig zu sagen. Das letzte Mal, als wir über Clip gesprochen, Clips Entschuldigung, gesprochen haben, das ist schon eine Weile her, aber da haben wir recht viele Zuschriften bekommen, weil ich mich auch ein bisschen despektierlich darüber geäußert habe, über das Ding. Ähm, gibt schon durchaus Leute,
1: die das sehr schätzen, diese Funktionalität dieser App, gell? Ja, ich denke schon. Also Apple selber spricht von einer App zur Videoerstellung ganz neutral. Ja, da ist
0: ja alles gesagt, genau, genau. easy, da gibt es ja auch, gibt ja kaum welche, das ist ja ganz
1: einfach. Ist, ist, ein, ist eigentlich eine ungewöhnliche Wortwahl für Apple, weil alleine schon dieses böse Unk, das da drin steckt, klingt ja schon so ein bisschen holzig, aber ja, wie soll man Clips umschreiben? Clips Stimmt. ist ja halt eine Recording-App, das ist sie in der Tat, ich kann damit Videos aufnehmen, aber sie ist ja mhm. mehr, sie ist ja Sie ist ja irgendwo so ein Twitter zwischen, ja, schon Nachbearbeitung, aber auch nicht wirklich. Und gleichzeitig mhm. eben, dass du eben dann ein paar Witze damit machen kannst. Du kannst jetzt neuerdings zum Beispiel in der neuen Version jetzt auch die Memojis und Animojis dann eben dann nutzen, die ja, ja schon vor geraumer Zeit eingeführt wurden. Und genau, das, Sticker aber das gibt's ist auch.
0: eigentlich die neue Funktion, dass man das jetzt quasi machen kann, dass man die dort einbauen kann. Und ich muss ja schon sagen, also, das ist diese Clips-App ist auch. Instagram ist es noch mehr, aber diese Clips-App ist schon auch so eines der Beispiele, wo ich feststelle, dass ich einfach ein alter Sack bin. Also ich, ich arbeite ja immer wieder beim Radio, ich war gerade am Nachmittag wieder beim Radio Energy in Bern, da sind, die sind alle einiges jünger als ich und vor allem die Produzentin dort, die ist gefühlte 20, wahrscheinlich ist sie vielleicht 24, aber doch einiges jünger als ich. Die hat sich ein iPhone 11 Pro gekauft. Ich habe ihr mal, ich habe mal despektierlich über ihr uralt iPhone gesprochen und habe ihr dann so ein bisschen gezeigt und so. Und dann fand sie wirklich cool, muss ich haben. Und dann, ähm, wenn du guckst, wenn du sie fragst, warum sie sich dieses iPhone geholt hat, also warum so ein super fancy neues, die hatte vorher ein iPhone 6, glaube ich, noch oder so, also die war recht weit zurück, dann sagt sie als erstes, wie aus der Pistole geschossen wegen den Mimochis. Also, das ist völlig für sie ist es total cool, dass man das machen kann, dass man diese, diese ja auch animieren kann. Sind sie die Animojis, die Mimojis? Ich kann die nicht auseinanderhalten, sorry. Also, wo du dich ja selber und überhaupt und dann bewegst quasi, kannst du ja quasseln und dann macht das alles nach, dank Face-ID-Technik. Das findet sie super. Und das braucht sie auf, auf Instagram und auf allen möglichen Kanälen. Und das sind ja jetzt so Funktionen, die in diese Clips-App kommen und die mich ja halt mäßig begeistern. <lacht>
1: Ja, da, da bin ich ein wenig differenzierter unterwegs. Also was die Animojis Immer. angeht... Da bin ich tatsächlich auf deiner Seite, die finde ich zwar irgendwie lustig, da kann man auch die Kinder wunderbar mit belustigen, aber du wirst mich nicht... Einmal, zweimal. Ja, ich habe kleine Kinder, da geht es noch ein paar Mal okay. mehr, aber, <lacht> gut. Aber, aber egal, es ist letztendlich kein Feature, was ich jetzt in meinem Alltag, Die meine Kollegen würden mich wahrscheinlich in die Klapse schicken, wenn ich denen plötzlich iMessages -message, schicke, wo ich dann als irgendwie ihnen mhm. etwas erzähle, also das... Ist, glaube ich, tatsächlich auch altersabhängig, aber das ist keine Funktion für mich. Bei den Memojis, muss ich dir sagen, da bin ich tatsächlich ein regelmäßiger Nutzer von geworden. Ich finde die so lustig. Ich habe da so mein, mein Konterfeind nachgebaut. und ähm, mhm.
0: Erklär mal noch kurz, vielleicht ganz wichtig, weil äh, vielleicht wissen es ja nicht alle. Ich meine, das ist ja so Jugendthema. Ja. <lacht> nee, aber was ist der Unterschied? Also die Animojis, die gab es von Anfang an mit dem iPhone 10. Ja. Das bist quasi, das ist irgendein. Das kann ein Haifisch sein, das kann ein, was gibt es, gibt ganz viele, es gibt es gibt ja. genau.
1: Drache. Und du,
0: du redest dann halt durch dieses Teil und der animiert sich halt so, wie du wirklich sprichst, weil die Face-ID-Technologie dein, dein Gesicht scannt, oder? Genau. Das sind die Animojis. Ja. Und die Mimojis, da gebe ich dir übrigens recht, die finde ich inzwischen auch recht cool. Was ist da der Unterschied? Das bist eigentlich du, aber doch nicht so ganz du, oder?
1: Ja, bei den Memojis baust du dir selber einen Avatar. Das heißt, du kannst aus ja. einem Baukasten, kannst du, ich meine, du kannst ja auch etwas ganz anderes darstellen, wenn du nicht selber, du selber sein möchtest, aber der Reiz ist ja gerade, dass du eben so eine Art Comicfigur von dir selber baust und der Mechanismus, der dem zugrunde liegt, ist dann aber der gleiche, dass eben diese Face-ID-Sensoren eben versuchen, deine Mimik irgendwie einzustudieren und zu lesen und das dann übertragen auf diese Figur. Und es gibt allerdings dann auch bei den Mimojis dann äh, so eine Art äh, Clipart-Satz, den du dann in den, ja eigentlich überall hast, ja, sogar in WhatsApp ist das drin. Und das ist eben das Praktische, dass du eben dann ja. zum Beispiel so ein, so ein ja so einen achselzuckenden Malte hast du dann da in der emoji leiste und wenn dir irgendjemand was schickt und du hast keine Ahnung, schickst du den zurück anstatt das auszuformulieren mhm. und das sorgt halt immer für Lacher auf der anderen Seite und ist für dich halt eine bequeme Sache und das, deshalb motiviert mich das auch mehr, die zu nutzen weil irgendwie, das ist zwar auch, klar, reiner Klamauk, aber irgendwie doch mit einem gewissen Praxisbezug für mich.
0: Ja, ja und es ist irgendwie, es ist eben näher dran. Das andere, behaupte ich mal, ist vor allem Klamauk. Klar, sieht witzig aus, wenn du einen Bär, eine Katze, ein irgendwas animierst und das dann mit dir spricht. Das ist tatsächlich recht lustig. Eben wie gesagt, ein bis fünfmal. Aber das andere ist ja so, wenn du das, wenn du dir ein bisschen mehr Zeit nimmst, diese, diese Memojis zu erstellen, dann behaupte ich mal, dass der Großteil der Leute, denen du sowas schickst, sofort merkt, ah ja, das ist ja der Frick. Und das ist eigentlich schon das Coole dran. Dass du so einen Avatar mhm. hast, ein bisschen im Comic-Style, der aber halt ja idealerweise
1: so aussieht wie du. Ja, das einerseits. Also da, da bin ich völlig da, dahinter, hinter diesem Standpunkt. Aber vor allem ist es, glaube ich, auch noch eine Frage davon, wie leicht kommst du an die Funktionen ran. Bei den Animojis ist es ja so, ich sage jetzt mal ganz ungeschützt, zumindest am Anfang war es so, dass du sie nur als äh, so eine Art Plugin in iMessage hattest. Das heißt, dein mhm. Gegenüber muss eben auch iMessage nutzen. Klammer ja. auf, du kannst sie auch irgendwie dir selber zuschicken, dann als Video recorden und dann trotzdem zum Beispiel über WhatsApp versenden, Klammer genau. zu. Aber dennoch, also der der die, diese Nähe auch jetzt einfach technisch ist nicht so hoch wie bei den Memojis, die tatsächlich in jeder App einfach über deine Tastatur dann auch bereit stehen. Und das, das glaube ich ist halt auch so ein springender Punkt, dass die Memojis das dann ist richtig. viel das ist ein relevanter das sind.
0: Stimmt. Ja. Die Frage ist halt, ja, das stimmt. Ich meine, du kannst auf, du kannst in der normalen Apple-Tastatur, gehst du einfach quasi auf das ähm, Symbol für, ähm, wie heißen die Smileys? Ja, die Emojis. Ja, einfach die Smileys, Emojis. genau. Und dann hast du ja links deine, hast du eben deine Memojis noch dazu und die kannst du dann überall brauchen. Kann man sie da eigentlich auch erstellen?
1: Ja, ich meine, du hast da auch oder? die Funktion... Ah doch, dass du neues sagen, genau. doch, doch, da kannst ja. du
0: tatsächlich kannst du sagen, da mache ich was. Du hast ja auch
1: eine ja. längere Liste, also du hast ja nicht nur diese ja. sechs, die da angezeigt werden oder wie viele das sind, sondern du kannst ja auch noch in eine erweiterte Liste gehen.
0: Ja, das hat mir so ein komischer Typ von der Nordsee mal erklärt, das <lacht> habe ich lange nicht gecheckt. Ich dachte, diese acht es das sei quasi, das sei mein Feature-Set an, an Mimojis. Und dann hat, hat er mir mal erklärt, es gibt da so einen, so einen kleinen, so drei Punkte und dann hat es da noch viel mehr. Der
1: mimoji genau. fanclub ja, Nordsee hatte das verraten.
0: Genau, der, der hat mir das dann gleich durchgegeben. Und seit da muss ich auch sagen, brauche ich sie mehr, weil ich so das Gefühl hatte, diese acht, ja, aber die sind ein bisschen ausgeluscht. Habe ich jetzt jedem schon eins geschickt davon. <lacht> aber man kann wirklich viele verschiedene machen. Ja, aber komm, also auf jeden ja. Fall. da
1: hm? ja, kommen wir zurück. Also ich wollte auch jetzt Überleitung machen. Kommen genau. wir zurück zur Clips-App, weil jetzt geht es ja eigentlich um die Frage, in der Clips-App, verhilft das der Clips-App jetzt zu einem größeren Renommee? Oder wie überhaupt wird die Clips-App dann wahrgenommen? Und du hast vorhin gesagt, und das ist ein, finde ich, auch sehr richtiger Punkt, dass ja eben viele junge Leute sich auch für diese, diese Memojis begeistern können. Das erlebe ich tatsächlich in meinem Umfeld auch. iPhone-Besitzer mhm. verschicken die sehr gerne. Ich bekomme die auch von ja. anderen Leuten zugeschickt und weiß dann natürlich sofort, dass sie ein iPhone besitzen. Und das ist aber, finde ich, kein Automatismus, dass man sagen kann, dass dann auch die Clips-App wiederum zwangsläufig sehr beliebt ist. Denn da stelle ich wiederum nee. fest, dass die, finde ich, in jeder Hinsicht so ein bisschen unsichtbar geblieben ist. Also wir haben ja damals ja gemutmaßt, ja. wie wird dir sich wohl entwickeln? Und da waren wir du mehr als ich ähm, in der Erwartung, das wird ein Knaller, das wird ein Bringer. Einfach weil mhm. Apple ja eben auch ja, einfach ein riesen Marketingapparat -App hat und das ja nun über das Betriebssystem und alles dann ja auch sehr stark streuen kann. Im Endeffekt muss man sagen, Clips, also zumindest in meinem Dunstkreis, ist es exotisch geblieben.
0: Ja, total. Und ich glaube, das hat verschiedene Gründe. Ich glaube, der eine Grund ist, du hast vorhin das gigantische Marketing von Apple angesprochen, ich hatte den Eindruck, dass sie das nie so richtig ganz ernsthaft nach vorne gepusht haben. War so ein bisschen mein Eindruck auch. Klar, es kommen diese Updates immer dazu, gibt es meistens eine Pressemitteilung oder im Newsroom steht irgendwas dazu, aber sonst blieb das für mich so ein bisschen unsichtbar. Und das andere, und das ist viel der wichtigere Punkt, ich stelle halt fest, also ich stelle fest, dass extrem viele Leute, gerade die Jüngeren, die sind ja auf Instagram oder zum Teil jetzt auf TikTok oder weiß wo, ja. und die machen das halt direkt dort. Das ist genau der Punkt. Die nehmen nicht noch einen video und basteln da so ein bisschen dran rum, sondern den reicht eigentlich diese Einfachheit zum Beispiel von Instagram. Klar, die nehmen zum, meistens vorher ein Video auf. Aber das nehmen sie einfach mit der Kamera auf, Punkt. Und danach, zack, Instagram, zack, rein, ein paar Sachen drauf, ein paar, paar Verzierungen, ein paar Filter und raus geht's als Story. Mhm. Also die machen nicht den Umweg sozusagen in, in die Clips-App, wo du ja viel mehr Möglichkeiten hast, wo du wirklich coole Sachen machen könntest, sondern die machen das quasi direkt in dem entsprechenden Tool und hauen es dann eben raus. Von dem her gesehen ist eben die Frage wo, wofür steht Clips? Also der, der so richtig Video-Editing machen will, mobil, der findet eben vielleicht Clips, ja, das ist doch dieses komische so Story-Ding aller Instagram. Also der, der guckt da vielleicht drauf als Spielzeug, obwohl es viele Sachen ja. kann, die, 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 die wahrscheinlich auch ein Profi brauchen kann. Ja. Der braucht dann vielleicht diesen, wie, wie heißt der der, der schöne Video-Editor? Ich vergesse es immer wieder. iMovie. Ja, der auch. Ja, der ist auch ganz lustig. Aber es gibt ja noch einen, der auch ein bisschen was kostet, der noch ein bisschen mehr kann. Ach,
1: Filmic Pro oder nee, das ist ja die Kamera. Luma, Luma Fusion, Luma sorry, Luma ja Fusion.
0: genau. Luma Fusion zum Beispiel. Ja. Das ist so der, der halt überall ein bisschen rumgereicht wird auch. Natürlich iMovie auch. Ich meine, Premiere, Rush, das haben viele ja jetzt so ja. in Anführungszeichen sehr mobile und ein bisschen einfachere, aber doch sehr recht professionelle Videoeditoren. Und ich glaube, da kann Clips in meiner Wahrnehmung nicht so ganz mithalten. Nein, überhaupt nicht. Und dann ist halt die Frage, ja, wo willst du denn hin? Also für die Insta-Story kannst du super viel, zu viel, aber das braucht offensichtlich niemand. So nach dem Motto, so viel brauche ich gar nicht. Aber für die, die eben lieber mit numa oder iMovie arbeiten, kannst du wenig. Also ist es füllst eine Lücke, die vielleicht gar nicht gefüllt werden muss?
1: Ja, ich glaube, Apple ist seinerzeit von anderen Voraussetzungen ausgegangen. Und sie haben wahrscheinlich gedacht, das war ja noch so das Zeitalter, wo alle anfingen mit diesen Videospaßgeschichten mhm. und ja auch noch nicht so ganz klar war, welche Plattform setzt sich durch oder setzt sich überhaupt eine ja. durch oder sind die jungen Leute nachher auf mehreren unterwegs und das war ja glaube ich auch so der Gedanke von Clips, du musst es einmal erstellen, Du hast eine App, die musst du nur beherrschen. Du musst also, Das ist ja auch das Problem, wenn du von einem sozialen Netzwerk zum nächsten hoppst. Jeder Videoeditor ist ja anders gestrickt. Du musst erst mal lernen, wo ja. sind denn diese die Sticker, wo sind denn diese Filter und jeder macht das anders. Und Apple wollte sozusagen Stimmt. die neutrale Instanz sein, wollen die jungen Leute aber gar nicht. Es ist im Endeffekt so genauso, wie du sagst. Und ich glaube, es ist das gleiche Problem wie bei den Animojis. Der Weg ist mhm. einfach zu weit. Es ist einfach einfacher, wiederum wie bei den Memojis, wenn du es... Ja. gleich in der App hast, wo du eben dann auch die Nachricht versenden willst, wo du das Video posten willst. Die jungen Leute nehmen das auf sich, dass sie sich da halt umstellen müssen, dass bei TikTok die Bedienelemente woanders ja. sind als bei Facebook ja, genau. und so. Und das das ist, glaube ich, der Showstopper buchstäblich bei, bei Clips. Und, und was Profis angeht, tut mir leid. Also dafür ist das nun überhaupt nicht zu gebrauchen. Vielleicht irgendwie so ein paar Social-Media-Spezialisten, die mal ein paar Gags machen wollen oder so, dann schnelles Storytelling. Ja. Aber also ich kenne, Eben, kenne, keine, genau das, kenne keine Liste von Mobile Reporting, wo diese App auftaucht.
0: Genau, also wenn ich mir dann so überlege, die Profi-Influencer, die natürlich viel mehr Zeit in, in so eine Insta Instagram-Story zum Beispiel, ähm, für, für, für so eine Instagram-Story verwenden, für die ist es dann wahrscheinlich schon wieder zu wenig. Die brauchen dann wahrscheinlich andere Tools, damit es so richtig knackig und perfekt rüberkommt, also das ist genau der Punkt, also ich kann mich täuschen und ich weiß, wir haben ein paar große Fans von Clips unter unserer ähm, Hörerschaft, weil das sind die, die letztes Mal auch dann geschrieben haben, Clips ist cool, finde ich voll okay. Ihr dürft uns gerne auch schreiben, wofür ihr es eben zum Beispiel braucht. Das würde mich interessieren, was ist eigentlich der Anwendungszweck von dem Ding? Ist das eben, um spaßige Videos für Stories für Social Media zu machen? Ist es für richtige Videos zu machen? Das erschließt sich mir nicht so ganz. Dürft ihr uns auf jeden Fall sehr gerne schreiben. Würde mich interessieren.
1: Naja, ich glaube, der Unix selling point von Clips und das ist jetzt natürlich noch mehr so mit jetzt den Animojis und Memojis. Du kannst, glaube ich, in keiner anderen App so klasse nativ eben diese ganzen Face-ID-Annehmlichkeiten und dann vor allem die Apple-eigenen Interpretationen davon nutzen. Du kannst, wie gesagt, über Umwege kannst du die Animojis ja. auch in deine Videos einbauen. Aber das, mhm. das ist halt mühsam. Und hier ist es einfach möglich. Ja. Und ich glaube, wer das wertschätzt, der mag Clips und das auch zu Recht. Aber ich glaube halt als Massen-App und dafür war es ja eindeutig dann konzipiert ursprünglich mal. Ja logisch, dass, das, das macht ja wird Apple für ein paar Wege Nee, nee, ja. eben. Das, dafür haben sie auch viel zu viel PR-Aufwand betrieben. Ja. Und ich glaube, da wird Clips, das ist meine Prognose, nicht landen. Auch jetzt nicht mit den, ja. neuen, mit den neuen Features. Ja,
0: ja das habe ich auch das Gefühl. Also das ist tatsächlich ähm, auch so ein bisschen meine Vermutung. Aber ja gut, also man sieht ja trotzdem, also jetzt mal jetzt mal unabhängig von wie wir es einschätzen, man sieht ja, Apple gibt da, also es gibt ja immer wieder Updates und auch immer wieder Updates, wo Apple findet, hey, das muss jetzt sein. Ähm, da gibt es jetzt eine Medienmitteilung dazu, weil wir halt so viel und so. Also sie, sie arbeiten konstant weiter an der Clips-Apps. Nicht so, dass die irgendwie, irgendwann mal verschwindet oder so. Von dem her, ist, denke ich mal. Apple versucht das schon. Das ist nicht so,
1: dass sie es schon aufgegeben hätten, oder? Ja, das erstaunt mich auch ein wenig. Ich habe nämlich zwischenzeitlich schon wirklich gedacht, dass sie vielleicht das Interesse daran verlieren. Ja, ich auch. Und lassen das Ding auslaufen. Andererseits, glaube ich, Apple hat ja so einige Apps, die in diese Richtung gehen. Zum Beispiel auch diese, mhm. es gab ja mal, oder wo ist denn das? Auf dem iPad, glaube ich wo du diese Fotofilter hast, um dich da lustig zu verzehren mit dem Gesicht und so. Ja. Und das ist ja auch, ein, das verfolgt ja keinen konkreten Nutzen, das Ding, aber es ist eine wunderbare Showcase-App, um halt ja. dann aufzuzeigen, so einen Spaß kannst du mit dem iPad oder mit dem iPhone jetzt haben. Und ich glaube, Clips mhm. sehen sie mittlerweile in einer ähnlichen Kategorie. Das zeigt halt einfach, wow, ich kann da mit diesem Face-ID, ich muss nicht erst jetzt zum Beispiel jetzt Facebook laden und sonst was, um eben mal zu gucken, was man mit Face-ID ja. anfangen kann. Ich kann diesen Spaß auch mit einer Apple-App gleich dann Stimmt. haben nach dem Kauf, wenn mhm. ich sie mir runtergeladen habe. Und ich denk, ja. denke mal, sie sehen das unter dem Gesichtspunkt schlichtweg und vermutlich wird Clips dann auch noch ein längeres Dasein haben. Ja, das denke ich auch.
0: Also da rechne ich grundsätzlich eigentlich auch damit. Gut, lass uns zum nächsten Punkt kommen. Und der nächste Punkt ist ein Thema, was, ja, ich sag mal, durchaus unschön sein könnte für Apple, oder? Zumindest so die Schlagzeilen, die zuerst mal so ein bisschen durchs Netz getrieben wurden, nämlich das iPhone 11 Pro trackt ständig euren Standort, egal ob ihr das Location
1: Tracking aktiviert habt oder nicht. <lacht> Ja. Dieses böse iPhone 11. Ja, genau. Es war natürlich Wasser auf den Mühlen der, der kritischen, in Anführungszeichen, kritischen Medien, die gerne mal eine coole Headline haben. Aber es ist ja auch was dran. Es ist ja in der Tat jetzt auch ein Punkt, wo Apple eingeräumt hat, dass es vielleicht nicht so ganz optimal gelaufen ist, um es mal milde zu formulieren. Der Punkt ist, dass Apple dieses Location-Tracking zumindest so sagen sie, auf Sparflamme weiterlaufen lässt, weil sie es dringend brauchen für diesen ultra wideband chip diesen U1-Chip, den, den sie da jetzt eingebaut haben, im 11 Pro und 11 Pro Max. Es gibt wohl einige Landstriche auf der Welt, wo eben dieser Chip auf Frequenzen unterwegs ist, wo er nicht unterwegs sein darf. Und damit sie das dann eben passgenau ein- und ausschalten können, so ist zumindest ihre, ihre Argumentation, muss dann halt immer geguckt werden, wo ist denn dieses iPhone gerade? Und das deshalb findet dieses permanente Location-Tracking statt.
0: Finde ich ehrlich gesagt völlig okay. Also ich finde wirklich, da muss ich jetzt sagen ähm Natürlich, wir sind im Zeitalter, wo wir uns vor allem von Facebook, aber auch von vielen anderen, von Google oder so, ja, gewöhnt sind, dass wir ständig überwacht werden. Und das nervt uns eigentlich auch. Und wir sind vor allem auch gewöhnt, dass wir verarscht werden, dass wir also quasi gar nicht merken, dass wir überwacht werden. Oder dass der Hersteller sogar sagt: Nö, nö, wir machen nichts. Und dann stellt man fest: Doch, er macht eben doch. In der Zeit leben wir natürlich. Da fällt sowas natürlich so im Sinn von: Aha, guck mal, Apple, das schickt sie doch, die schicken das doch sicher trotzdem nach Hause. Und Apple. Sagt ja klar, nee, wir, wir schicken nichts nirgends hin, sondern es geht wirklich darum, lokal zu gucken und wenn der halt in so einem Land ist, stellt er den, deaktiviert er offensichtlich den U1-Chip, da, damit das iPhone dort überhaupt genutzt werden darf und ganz ehrlich gesagt, ähm, wenn das jetzt Facebook sagen würde, da würde ich wahrscheinlich denken, ja, ja, nice try. Die machen es ja sowieso anders, aber bei Apple glaube ich das durchaus. Also ich glaube nicht, dass Apple in der iCloud oder irgendwo bei Ihnen jetzt quasi dieses Tracking machen möchte. Also by the way, von mir wissen Sie sowieso, weil ich habe die Standortfreigabe aktiviert, aber es ist ein anderes Thema. Aber wenn dieser U1-Chip tatsächlich nicht überall zugelassen ist, dann müssen Sie ja irgendeine Lösung haben, damit das iPhone weiß, wo es ist, oder?
1: Ja, also technisch kann ich das durchaus nachvollziehen, dass Sie das so tun. Andererseits, ich, ich glaube im Übrigen auch nicht, dass, dass sie jetzt dann irgendwie andere Beweggründe haben, die Do Daten abzuschnorcheln oder zu speichern. auch das glaub, Ich glaube ihnen das einfach mal. Aber ich glaube, der Punkt, an dem sich da die, die Geister scheiden, ist ja vor allem die Sache, sie sind halt die selbsternannte Privacy Company und sie, sie sagen halt immer Transparenz, 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 was wir machen mit den ganzen Sachen. Ich glaube, sie hätten sich da keinen Zacken aus der Krone gebrochen, wenn sie eben genau auf diesen technischen Umstand hingewiesen hätten. Dass sie gesagt hätten, okay, ja. wenn ihr das abschaltet, heißt das, dass die Apps nicht mehr drauf zugreifen können. Das scheint ja so zu sein. Es heißt, dass eben auch sonst nichts damit gemacht das wird. Das so,
0: das kannst du selber genau. testen. Aber wir, müssen, du
1: aber wir müssen halt aus regulatorischen Gründen, müssen halt das prüfen. Wobei sie jetzt ja auch noch sagen, und das macht es noch kurioser, in einem Statement, dass sie eben gerade dabei sind zu gucken, ob sie das noch irgendwie anders hinkriegen, dass also das Ding wirklich dann tot ist, wenn man es abgeschaltet hat und äh, da fragt man sich natürlich schon, okay, das war vielleicht jetzt nicht der, der intelligenteste Schritt, das so zu machen, dass sie einfach gesagt haben, merkt schon keiner, merkt schon keiner und irgendein findiger Mensch hat dann da wie auch immer, das ist auch noch eine spannende Frage, wie man es überhaupt herausgefunden hat, dass das passiert, dass eben dieses, diese System-Services da, zum, oder dieser eine System-Service dann trotzdem eben mal nachguckt.
0: Ja, also ich meine, das ist genau der Punkt, also da habe ich das Gefühl, haben sie sich wieder mal, was die Kommunikation anbelangt, nicht unbedingt mit mit Ruhm bekleckert, weil ich meine, wenn du das erklärst, warum du das brauchst und dass das nötig ist, okay, finde ich, kann man machen, man kann natürlich sagen, okay, noch schöner wäre es, ihr erklärt es gleich am Anfang, so im Sinn von, hey, übrigens, du kannst es abschalten, das Location Tracking, aber es wird intern immer noch laufen, weil eben, okay, aber das andere, dieses zweite Statement quasi oder dieses Nachschieben von, ja, wir überlegen uns eine bessere Lösung, das tönt so extrem nach, oh, das Marketing kam oder die PR kam und hat gesagt, oh shit, wir kriegen da negative PR, komm, versprech doch wieder so einen Schalter. Und dann sind wir wieder genau in dem Ding, wo du denkst, ja, aber dann macht es doch von Anfang an so, wenn es ja doch eine, offensichtlich eine andere Lösung gibt. Also das finde ich auch sehr, sehr unglücklich, wie sie das dann gemacht haben, weil ich finde, das, das zweite Ding wäre gar nicht nötig gewesen. Ja. Wenn du eine Strategie hast und die einfach erklären kannst.
1: Ja, ich glaube, das ist halt jetzt auch einfach der Reflex, der noch herrührt ja, genau. von dieser ganzen Siri-Aufzeichnungsgeschichte, wo mhm. sie ja auch erst dann ein wenig auf defensiv gespielt haben und, oder offensiv vertreten und dann ist ihnen das um die Ohren geflogen und dann haben sie am Ende doch gesagt: Komm, wir bauen einen Schalter ein, was sie auch getan haben. Mhm. Aber ja, ich gebe dir recht. Also ich finde halt, diese ganze Kiste hätte von vornherein nicht so eskalieren müssen, wenn man einfach ja. damit vernünftig umgegangen wäre. Das Problem aus ihrer Sicht, und ich glaube, das war der Beweggrund, ist dann einfach zu verschweigen, ist dass dem Nutzer das natürlich sich erstmal nicht erschließt, dass ein Button heißt ausschalten und er schaltet nicht wirklich aus. Und ich glaube, sie lieben halt die Klarheit. Sie, sie lieben es, wenn etwas in An- und Aus zu klassifizieren ist. Und deshalb haben sie es halt so gemacht und, und sie, sie sahen wahrscheinlich auch technisch eben keinen Schaden für den Nutzer. Sie sagen ja auch das ganze Ding, also diese Location wird ja nirgendwo hingeschickt. Die wird nur auf dem Gerät verarbeitet, wahrscheinlich so ein bisschen Geofencing mäßig dann abgeglichen. Dass, wenn das in einem Aha. bestimmten Raster ist, dass dann eben der U1-Chip nicht funken darf. Aber du, das ist ja sowieso so, so ein Ding. Ich meine, dieser U1-Chip bleibt ja eigentlich sowieso bei diesem iPhone immer noch das große Mysterium. Und vielleicht hat das auch so diese ganze Sache ein wenig befeuert, dass dann ausgerechnet Absolut. dieser geheimnisvolle Chip, den irgendjemand da implantiert hat, dann jetzt dann auch noch derjenige ist, der dann das Location-Tracking laufen lässt. Also ich glaube, das hat dieser Story auch so ein bisschen
0: Drive gegeben. Absolut. Ich meine, dieser, dieser, dieser U1-Chip, der ist, der ist bestenfalls merkwürdig bis jetzt. Die eigentlich coolen Funktionen haben wir noch nicht. Das mit diesen Teils, die wir vielleicht irgendwo mal in den Rucksack schmeißen können oder so, ähm, damit wir wissen, wo das Zeug ist. Äh, das gibt es im Moment noch nicht. Und das andere mit diesem aufeinanderpointen, ich habe das in München mal probiert, ähm, unter anderem mit Raphael, als wir da bei Apple waren wegen dem MacBook Pro, dem neuen. Und da... Also natürlich kannst du mit dem neuen iPhone, wenn du wenn du Airplay machst, kommt ja so, so eine Art Kompass, und so, so ein, wo du drauf zeigen kannst. Und das geht dann vielleicht ein bisschen, wenn du Glück hast. Und bei mir hat es im Biergarten nicht funktioniert. Also dieser U1-Chip, seien wir ehrlich, bringt im Moment noch überhaupt gar nichts. Punkt.
1: Ja, es ist ein abstraktes Teil. Und Ja, Ja,
0: sehr, ja. Das, also, vielleicht das würde man nicht merken, wenn der nicht drin wäre. Der macht ja nichts. Der <lacht> hilft mir nichts in meinem täglichen Leben mit dem iPhone, sage ich mal.
1: Ja, ja, klar. Und das macht es dann halt umso schwieriger, dann noch, wenn du dann erklärst: pass auf, ein Chip, den keiner versteht und wo keiner weiß, wofür er ist, der, mhm. der, der will jetzt seine Location wissen. Das, das ist natürlich auch noch so ein Ding.
0: Ja, ja, genau. Also, genau, das, das hilft natürlich nicht unbedingt, das ist schon klar. Ähm, aber ja, auf jeden Fall, das mit diesem, mit diesem Location-Tracking, ich meine, seien wir ehrlich. Also letztendlich, da bin ich aber vielleicht zu fest Geek und verstehe halt die Hintergründe vielleicht besser als, als Otto-Normal-Mensch. So einen Schalter, den setze ich ja damit Facebook, damit Google, damit wer auch immer, damit halt die App nicht meinen ähm, Standort tracken kann. Punkt. Aber ich gehe jetzt nicht unbedingt aus, dass physikalisch innen irgend sowas, so klickmäßig irgendwo was Strom unterbricht, damit das wirklich tot ist. Also... Auf die Idee käme ich gar nie bei einem modernen Smartphone. Mir geht es wirklich darum, dass Facebook nicht halt immer weiß, wo ich bin. Mhm. Punkt. Also von dem her gesehen, ähm, ja, ja.
1: Aber ich glaube, da bist du, du bist ja sowieso jemand, der wenig Probleme damit hat, seine Daten äh, jetzt aufzuzeichnen und, und Locations und so. Ich glaube die Erwartungshaltung von vielen Leuten ist aber doch eine andere und das, das siehst du ja auch exemplarisch und immer wieder an diesem Thema der eingebauten Kamera, wo dann auch nochmal eine, so eine ja, Verschlusskappe dann auf das MacBook drauf montiert wird und so. Man traut dem Braten nicht, man will hundertprozentige Sicherheit. Also ich glaube, dass es diese Erwartungshaltung da draußen schon gibt, dass man eben ja, das ich, Ausgleich ich, ich, aus
0: ist. Ich sag nicht, dass es die nicht gibt, ja. aber wenn du Ausgleich aus willst, brauchst du Hardware, Punkt. Dann brauchst du einen Schalter, physisch. Mhm. Alles, was Software ist, kann getrickt werden. Punkt. Wenn wir jetzt schon auf, in der Aluhut-Fraktion und ich habe ganz fest Angst sind, dann darfst du sowieso kein Smartphone laden. Weil es ist ganz böse. In dem Moment, wo du das lädst, ist Strom drin und dann macht das uh, irgendwelche Sachen. Also, weißt du, wenn du so weit gehst, dann kannst du dem Schalter, darfst du ja auch nicht vertrauen. Weil das... Pff du kannst auch einen Schalter programmieren, der nichts macht in Funkgerät. Sieht toll aus, aber er macht nichts, oder? Also Ja,
1: also die, die, am, Ende, am Ende kommst du natürlich nie um die Frage herum, dass du eben auch Vertrauen in den Hersteller haben musst. So oder so. Genau. Selbst ein Hardware-Schalter, ich meine, da müsstest du schon wirklich überprüfen, dass die Stromkreise unterbrochen ja, werden. Ja, stimmt. Ja, genau. An, auch der ansonsten kann, kann das auch fake sein. Außen zwar klicken, ja. aber innen nichts ja. machen. Also, ja, guck, genau, gerade Apple ist ja, ist ja Weltmeister im Simulieren von echten Schaltern. Denke nur an den Home-Button, mhm. der gar keiner war, der unbewirklich war, aber dir das ja, Gefühl gab, er ist beweglich. Da kannst, du ja, da kannst du ja sonst was erzählen und am Ende ja. passiert doch nichts im Inneren. Also das, das am Ende ist es vor allem bei jedem Gerät, das du nicht gerade selber konstruiert hast, deine Vertrauensfrage, ob du dem Hersteller, und du hast es am Anfang schön gesagt, da, Facebook würdest du es nie glauben, Apple glaubst ja. du es an der Stelle und dieses ja. Vertrauen musst du halt haben. Und ja, ich denke halt einfach, dass, dass viele Leute Apple halt schon sehr stark vertrauen, definitiv mehr als Facebook. Und ja. dass solche Schlagzeilen erst recht, wenn sie dann irgendwo ein Funken Wahrheit, wenn da ein Funken Wahrheit drin steckt, schon ein wenig dieses Vertrauen erschüttern können oder zumindest verunsichern im ersten Natürlich. Moment, weil man sagt: Moment, ja, Apple habe ich da immer vertraut und jetzt sowas.
0: Ja, nee, das kann ich ja absolut nachvollziehen. Ich, ich, äh, ich sag mal, dass gewisse Leute, aber ich, ich finde halt, man ist auch ein bisschen. Ja, egal, jetzt müssen wir nicht, die, die Diskussion, die würde vier Stunden füllen und wir würden sowieso zu keinem Resultat kommen. Ja gut, ich,
1: ich bin da jetzt auch nicht derjenige, der einen Aluhut aufhat, um das gleich mal klarzustellen. Ich versuche mich halt nur in die Rolle oder in die Position dann eben der Käufer, der, der Konsumenten hineinzuversetzen, die dann eben dann das schon ein bisschen rigider sehen als wir beide jetzt.
0: Ja, aber ich, ja, nee, ist egal, wir finden uns, also ich, ja, 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 okay, nächster Punkt, einverstanden. <lacht> Lass uns zu deinem Schloss kommen, was ja übrigens auch für Aluhüte scheiße ist, weil ich kann ja, jetzt mit meinem Smartphone deine Tür
1: aufmachen. Definitiv, richtig? definitiv, der Albtraum eines jeden Aluhuts. Und
0: <lacht> was hast du denn da getestet? Er er Erklär mal. Ja, ich
1: habe das, das Nuki Smart Lock 2.0 getestet. Jetzt könnte man fragen, was hat das mit Apple zu tun? Es kann mittlerweile auch Apple HomeKit, dann, äh, das verwendet Apple HomeKit. Du kannst also auch mit der geliebten Siri dann deine Tür aufschließen oder abschließen oder den Status erfragen. Du kannst es aber auch jetzt zum Beispiel über den Amazon-Assistenten, über Google Assistant und du kannst es vor allem über dein iPhone, auch über Android-Geräte, aber darum geht es ja hier nicht. Und dafür lädst du dir einfach eine App runter. Du hast die Möglichkeit, über Widgets dann im, im Kontrollcenter das zu machen. Also es, es gibt vielfältige Möglichkeiten, mit deinem iPhone dieses Türschloss zu bedienen. Das Türschloss besteht aus so einer Art Zylinder, so ein grauer Zylinder. drunter, ist ein schwarzes Kästchen. Da sind vier AA-Batterien drin und mhm. ähm, du kannst das Ganze dann auch über so eine Bridge, die du in so einen Stecker reinmachst, in so eine Steckdose, ja. dann auch noch mit dem Internet koppeln, dass du eben dann auch von überall dann eben deinen Status abrufen kannst der Tür. Ja. Und ich muss ja sagen, ich war am Anfang sehr skeptisch. Also einerseits auch wegen dieser Sicherheitssache. Ja, auf der anderen Seite, weil ich habe immer wieder Smart Home Geschichten oder Geräte getestet und häufig war da so der Traum, die Vision, wie toll das sein kann und am Ende dann das Gerät, was ein Hersteller dann da rausgebracht hat, was irgendwie also nur so halb funktionierte oder ähm ja, nicht, nicht so wirklich so toll implementiert war, die App war Mist oder sonst was, dass du dann her denkst, naja, schöne Idee, aber ist Quatsch. Und ich muss so sagen, bei diesem Nuki-Ding, ich mag es. Ich, ist wirklich, also zum einen ist es ja so, die, die, wofür braucht man das? Einerseits mhm. ist, du kannst nachgucken, wie steht es halt zu Hause und dein Schloss, diese typische Frage, man ist gerade auf der Autobahn in Urlaub losgefahren und die. Habe
0: ich jetzt Tür geschlossen oder nicht? Genau, die Frau sagt: oh, hast
1: du überhaupt die Tür richtig abgeschlossen? Und du denkst, oh Mist, ich war so ein Gedanken mit den Koffern und all dem Kram. Äh, Habe ich denn mhm. wirklich jetzt abgeschlossen? Und im Zweifel dreht man nochmal wieder ab und, und kontrolliert das nochmal. Ja. Braucht man nicht mehr, man kann das damit überprüfen. Zum anderen ist es eben so, oder kann es auch aus der Ferne dann noch abschließen? Zum anderen Aha. ist es so, und ich glaube, oder nein, fangen wir erstmal mit der Einzelperson an. Die Einzelperson, und das bin ja ich in dem Falle, ich komme dicht bepackt mit vielen Einkäufen. Ich äh, habe eigentlich keine Hand frei, um den Schlüssel rauszusuchen. Es hat geregnet. Ich kann die Papiertüten nicht abstellen. Vor der Tür ist alles Aha. nass. Und jetzt ist es einfach so, das Ding kann ich erkennen. Schon wenn du in den GPS-Radius kommst, sagt es, oh, du bist bald wieder zu Hause. Ich bin auf Empfang. Und sobald du in Bluetooth-Reichweite bist, so ist es kurz, die Tür geht vor dir auf. Du kannst so reingehen. Dir wird immer die okay. Tür aufgehalten, dann, wenn du es möchtest. Okay. Das ist eine super Sache und sag mal, das, das sind ja so alles so Annehmlichkeit -Gesch Annehmlichkeiten, Geschichten, Genau. wo es wirklich nützlich ist und das ist, glaube ich, auch eine große Zielgruppe dieser smarten Schlösser, das sind halt Leute, die zum Beispiel so eine Airbnb-Geschichte machen oder eine Ferienwohnung haben. Du hast halt den Vorteil, mhm. Du musst halt keine physischen Schlüssel mehr rausgeben. Du kannst Zugangsberechtigungen digital erteilen. Entweder, dass du den Leuten sagst, nutz die App. Oder es gibt dann zum Beispiel auch sogenannte Fobs. Das sind so kleine Schlüsselanhänger für Bluetooth. Oder ein Keypad, das kannst du da an die Wand Aha. dübeln. Dann muss da so ein Code gegeben werden. Du kannst auch Handwerker mal so zeitbasiert rein oder rauslassen, wenn du das möchtest. Okay. Und ich finde, da, da steckt halt eine Menge Nutzwert drin in dieser ganzen Geschichte.
0: Ja, Sag mir mal, technisch gesehen, bevor wir zur, zur Software kommen, wie muss dieses Schloss montiert werden? Also musst du da dein Schloss auswechseln gegen das Nuki oder,
1: oder, oder wie funktioniert das? Das ist eine der großen Annehmlichkeiten. Du musst nichts baulich verändern oder mit der Bohrmaschine anrücken. Das wäre für mich schon mal so ein No-Go. Ich würde niemals an meine Tür rangehen, weil ich einfach auch zu sehr Laie bin und da rumbohren und solche mhm. Geschichten. Was ich erstmal sehr gut finde vom Hersteller und das hast du auch nicht bei vielen Smart Home Geräten, ist, dass sie dir erstmal dann so einen Test geben, so einen, so einen Fragebogen, den du auf der Nuki Website ausfüllen ah, kannst und dann kannst du gucken, mhm. ob dein Schloss überhaupt geeignet ist. Denn es ist ja tatsächlich so, auch wenn alles DIN genormt ist, es gibt ja tausend Variationen und mhm. es gibt wohl auch unglaublich viele Szenarien, wo es eben nicht geht und bevor du dann eben okay. diese paar hundert Euro dafür ausgibst und ärgerst dich, tot. Alleine, wenn du es zurückschicken musst, kannst du schon mal checken, okay, ist meine Tür überhaupt geeignet oder nicht. Finde ich sehr praktisch, sehr super.
0: Das ist super praktisch. Und ja.
1: wenn es dann passt, dann ist es so, du hast dann so zwei Montagebleche für zwei verschiedene Schlosstypen. Ähm, okay. Dann ähm, je, nach, je nachdem klemmst du es drauf, wenn es so ein Schloss ist, wo dann so dieses ja, der Schließzylinder ein bisschen mehr rausguckt oder in meinem Falle mhm. war es halt so eine Sache, da war so ein doppelseitiges Klebeband dran und dann klebst du es einfach drauf. Und dann machst du da, rastest du da den oder nimmst einen Schlüssel, den steckst du rein, der bleibt dann im Gerät und in diesem Zylinder ist eigentlich nur so ein Motor drin, der halt so ja wie eine unsichtbare Hand diesen Schlüssel dreht. Also es wird quasi ah. per, per digitaler Technik wird etwas Analoges ausgelöst, so läuft es. Das ist wichtig, also ein wichtiger Punkt,
0: das, hat, das, hat, das wusste ich zum Beispiel nicht, also du musst nicht den den, deinen Schlosszylinder irgendwie tauschen, machen, tun, sondern du steckst einfach einen Schlüssel rein und das Ding macht blöd gesagt nichts anderes als den Schlüssel zu drehen Genau, genau das, und dadurch die Tür auf- und zuzuschließen. Das ist das
1: Prinzip und äh, so, so, es ist wohl auch so, so scheint mir, dass eben vorausgesetzt wird, dass du ein Türschloss hast, wo du von beiden Seiten gleichzeitig einen Schlüssel reinmachen kannst und, und schließen kannst. Das heißt, also wer in deiner Familie oder in deinem Umfeld zum Beispiel sagt, ich möchte weiterhin analog schließen, ich mag diesen Vierlefanz ja. nicht, kann das dann auch machen. Nur von innen, wo du halt den Zylinder drauf hast, da geht es halt nicht. Da nicht klar. Aber da hast du auch, in diesem Zylinder ist ein Ring montiert und du kannst dann auch drehen und damit drehst du diesen Schlüssel, der da im Schloss ist. Das heißt, du kannst auch analog abschließen mit dem digitalen Ding.
0: Okay, also wenn du am Abend zum Beispiel deine Tür zuschließen willst, brauchst du nicht zwingend das Smartphone, sondern du kannst das eigentlich wie früher machen, nur statt dass du am Schlüssel drehst, drehst du am Ring vom Nuki. Genau,
1: genau. Und dann hast du noch, und dann hat dieses Teil noch so eine LED-Anzeige, das ist so ein Ring, daran kannst mhm. du mal den, den Schließzustand erkennen, also wenn das ja. so ein offener Kreis ist, dann ist es aufgeschlossen, wenn nur so ein Stück vom Kreis oben ist, dann ist die Tür richtig geöffnet, das kannst du übrigens auch sehen, also du kannst, du machst so einen kleinen Magnet noch daneben, am mhm. Türrahmen und anhand dessen kann er dann halt das Schloss dann eben herausfinden, ist die Tür jetzt auf oder ist sie jetzt dann zu? Ah, okay. Was auch sehr praktisch ist. Ist in der Beta-Phase. Ich hatte auch mal so ein, mhm. zwei Fehlerkennungen damit. Funktioniert aber überwiegend gut. Und das andere, die Kernfunktion, das Aufschließen und Schließen, das läuft eigentlich super. Da habe ich keine Probleme gehabt.
0: Und wie sieht die Stromversorgung aus von dem Teil?
1: Ja, das ist so ein bisschen wie bei vielen Smart Home-Geräten halt so der Pferdefuß, dass du eben da Batterien brauchst. Oder, oder Akkus sind auch möglich. Du kannst auch Akkus nutzen. Das Gute wiederum ist, es sind eben diese 2-fach a batterien Das ist nicht so eine exotische Kiste. Ich hatte auch mal okay. irgendwelche Sensoren oder Geräte. Da musst du dann diese CR123A Dinger reinmachen. Die sind sündhaft teuer und du kriegst sie ja, nicht überall. Schrecklich. Ja, genau. Das hasse ich und dann musst du das noch ständig wechseln. Hier ist es so vier von diesen a Batterien und die sollen laut Herstellerangaben mhm. ein halbes Jahr halten, ungefähr bei normalem Gebrauch.
0: Okay, das geht, das ist eigentlich noch gut, ja. Das ist kein, keine schlechte Akkulaufzeit. Wie lange hast du es jetzt bei dir schon im Einsatz?
1: Ich glaube, so zwei, drei Wochen. Ja.
0: Ja, okay. Ähm,
1: du hast eine App dazu, nehme ich an, oder ja. machst du alles über HomeKit? Ich habe beides ausprobiert. Also, es funktioniert beides ja. gleichermaßen gut. Ich finde aber tatsächlich diese Nuki-App ganz gut, weil du darin alles Mögliche auch verwalten kannst. Du kannst auch zum Beispiel... Du hast wahrscheinlich
0: mehr Funktionen ja, oder? in der App als genau. bei Home. Ja, du
1: kannst auch den Schließvorgang noch feintunen in der Einstellung. Du kannst die ganzen Zubehörgeräte dort konfigurieren und verwalten. Du kannst ja auch dort die, die Benutzerberechtigung erteilen, dass du zum Beispiel jemand sagst, ja, ah. äh, meinetwegen, ja. Ähm, dein ein Verwandter kommt irgendwie zu Besuch und du willst dann halt, weil er bei dir nächtigt oder sonst irgendwie vorbeikommt, dann einfach mal eine Schließgenehmigung geben. Dann kannst du sagen, okay, ich erteile dir für eine Woche jetzt die Aufschließgenehmigung, die erlischt dann automatisch wieder. Das kannst du alles über diese App ja. dann machen. Diese App ist auch recht gut erläutert. Du hast dann an den richtigen Stellen auch so Splash-Screens, die dann halt sagen, das ist hier für und das ist dafür und so geht's. Also ich, ich finde, dass das ist ein Produkt, was ähm, erstaunlich ausgereift wirkt, weil es wirklich durchdacht ja. ist. Also man hat wirklich das Gefühl, diese Leute, die das entwickelt haben, scheinen es auch selber zu gebrauchen, denn äh, es lässt eigentlich keinen Raum, wo du so denkst, ja, was haben die sich denn dabei gedacht? Das ist so unlogisch ja. oder umständlich.
0: Mhm. Cool. Wirst du es länger nutzen?
1: Ich glaube schon, also ich glaube schon, das ist, man, ja. man gewöhnt sich wirklich sehr daran, eben an diesen Komfort, jetzt gerade in der dunklen Jahreszeit, eben, dass die, wenn es ungemütlich ist, auch wenn es zum Beispiel regnet und du kommst dann eben dann nach Hause, musst nicht erst dann noch, du musst da nicht eine halbe Minute länger draußen stehen, weil du deinen Schlüsselbund suchst, sondern die Tür geht einfach auf, das, ich finde das so klasse. Ist, ich meine, der, der, der Mensch, viele geben es ja nicht offen zu, aber ich glaube, viele Menschen mögen es einfach auch hofiert zu werden. Ich meine, nicht ohne Grund hält man ja zum Beispiel Damen auch die Tür auf, das ist halt eine nette Geste. Und am Ende ist es halt so, auch die snookie ding ja klar, das ist irgendwo, es ist technischer Firlefanz, ne? man braucht es nicht unbedingt, gerade jetzt so als Einzelperson oder wenn man jetzt in mhm. so einer kleinen Familie, so wie ich dann lebt, das, da, da kannst du dir auch ohne so ein Ding behelfen, der Airbnb-Host sieht ja. das jetzt vielleicht schon ganz anders, da ist der Nutzwert ein anderer, aber mhm. das ist halt so ein Komfortding. Das ist, ja. es, es schmeichelt dir. Und das, das ist halt so etwas, du. Also es ist wie so ein retina display Du natürlich kannst du auch ohne ein retina display leben, aber wenn du dich einmal darin gewöhnt hast, ist es schwer, dafür davon wieder runterzukommen. Ja,
0: logisch, klar. Warum solltest du? <lacht> genau. Oder wenn du kannst, ja genau.
1: Was kostet das Teil? Das kostet, jetzt hast du mich natürlich auf dem falschen Fuß erwischt. Ich meine, 300 Euro meine ich. ich Guckst aber jetzt nochmal nach den ja. aktuellen Preis. Okay. Dass wir da hundertprozentig sicher sind.
0: Ist ja, ja die drei, genau 299
1: Euro ist nämlich die unverbindliche okay. Preisempfehlung. Du kriegst es aber teilweise. Ja. Deshalb stürze ich jetzt auch gerade ja. ein bisschen, schon ein bisschen günstiger. Es gibt immer mal wieder ja. Rabattaktionen dafür.
0: Klar. Das ist ja eigentlich also ist übrigens etwas, was ich mir auch immer überlege, aus einem ganz witzigen Grund. Also das Nuki hatte ich auch schon auf dem Schirm. Und zwar nicht unbedingt bei meiner Haupttür. Oder vielleicht wäre es das auch. Aber ich hätte tatsächlich einen Nutzen für meine Kellertür. Das ist Nämlich bei mir ist es so... Ich, ich gehe zum Keller außenrum quasi. Ich habe innen zwischen meinem Haus und dem Keller habe ich keine Verbindung. Also habe ich außen, ich habe sozusagen zwei Außentüren. Eine im Untergeschoss, da gehe ich in den Keller. Und eine im Erdgeschoss, das ist meine Haustür. Und das Problem ist, wir, wir schließen natürlich die dann ab am Abend oft. Und dann ist es so, du gehst schnell was holen am Morgen und gehst runter. Und ah, scheiße, natürlich, du hast den Schlüssel vergessen. Es war noch niemand da, es geht wieder nicht auf. Total nervig. Und das Smartphone, auch zu Hause, habe ich ja immer dabei. Ich habe das tatsächlich ja immer bei mir in der Tasche oder so. Und das wäre zum Beispiel, habe ich mir schon überlegt, was, dann, dann laufe ich runter und der merkt das und dann schließt er halt auf. Oder umgekehrt, ich kann, ich kann dann quasi von zu Hause oder wenn ich in meinem Büro sitze und denke, hm, Moment, habe ich jetzt den Keller geschlossen jetzt um elf in der Nacht? Ja, ich gucke mal drauf. Also das wäre für mich so zumindest mal ein Testcase von diesem Teil. Aber ich weiß noch gar nicht, ob ich den richtigen, eben. ich bin da noch nicht drüber rausgekommen, ob ich das richtige Schloss habe und mit zwei Schlüsseln und so, das keine Ahnung, müsste man mal testen. Ja,
1: also, das kannst du wie gesagt über diesen Fragebogen recht leicht herausfinden. Ja. Das finde ich ist halt eine gute Herstellertransparenz, weil ich eben auch andere Hersteller kenne, die, die lassen dich erstmal im Glauben, es ist alles möglich, damit du kaufst und dann, ja, ja. dann hast du nachher die, genau. die Frustration. Grundsätzlich finde ich so, ich habe da auch lange drüber nachgedacht, äh, unter dem Gesichtspunkt Smart Home. Die Haustür ist natürlich ein sehr zentrales Element deines Zuhauses. Mhm. Wie oft gehst du eben durch deine Haustür rein und raus oder meinetwegen auch durch deine Kellertür. Und, ja, auch
0: von der Sicherheit her ja. wahrscheinlich eines der wichtigsten Dinge, die du im Haus hast. Ja, sozusagen.
1: ja, ja und, und, und du hast gerade gesagt, das Thema Smartphone. Das Smartphone ist ja so die Fernbedienung des Lebens und ja. man hat ja so als Tech Geek oder auch andere Menschen immer mehr den Anspruch, mit möglichst viel auch mit dem Smartphone abzubilden. Bezahlvorgänge, Schlüssel eben idealerweise auch. Und das, das passt dann halt ganz, ganz gut dazu, ja. dass du dann eben dir noch etwas wieder sparen kannst, gerade im Sommer, was du wieder mit dir herumtragen musst. Was du auch verlieren kannst im Übrigen.
0: Ja, genau. Also, ist genau der Punkt. Also, selbst ein Schlüssel, der lässt sich durchaus verlieren. Auch schon passiert. Das Smartphone habe ich tatsächlich noch nie verloren. Also, genau, das sind so Sachen. Die Frage ist halt, und das ist natürlich auch der Punkt, wo wahrscheinlich dann der ein oder andere sagen wird, ja, aber Moment… Da kann ich ja eigentlich mit einem anderen Smartphone, mit ein bisschen Bluetooth und ein bisschen Hacky Hacky komme ich ja dann, dann auch bei dir rein. Also die Sicherheit ist natürlich schon ein Thema, oder? Ja,
1: die Sicherheit ist ein Thema, wo es mir auch im Test wirklich schwer gefallen ist, die eben auch zu überprüfen, weil es natürlich schon ja, eine. eine <lacht> es ist jetzt nicht so einfach, da wie du es gerade sagtest, ich muss mich per Bluetooth ja. damit verbinden und dann knack ich Sondern Luki äh, ja. sagt und legt dir auch dann eben eine Studie vor, sie haben mal halt von einem unabhängigen Institut überprüfen lassen. Ob, die, ob ihre Verschlüsselung eben wirklich sicher mhm. ist und ob die Verfahren auch dann jetzt nicht immer so einfach dann, äh, dann geknackt werden können. Und dieses unabhängige Institut hat ihnen das halt bescheinigt. Klar, das, das ja. kann jeder oder können viele behaupten. Ich glaube aber erstmal ist erstmal ein guter Schritt, um das zu belegen. Die zweite Sache in puncto Sicherheit ist eine, eine Hardware-Geschichte. Dann ist es natürlich so, mhm. du hast immer einen Schlüssel in deinem Schloss stecken. Und du bei ja. vielen Haustüren ist es ja so, die sind nicht völlig geschlossen, sondern die haben auch manchmal Fenster drin. Dann könnte natürlich ein ja. Einbrecher daherkommen, deine Fensterscheibe einschlagen, das Ding abreißen und dann Schlüssel umdrehen ja. und schon ist er drin. Das ist so ein Gedanke, der mir kam. Nun ist es allerdings so, Stimmt. dass du häufig da so eine Art Sicherheitsglas auch drin hast. Also das Glas ist eigentlich nicht so einfach zu überwinden. Das ist natürlich mhm. dann wiederum im Einzelfall zu prüfen. Das zweite ist, das Ding ist tatsächlich, und das habe ich auch probiert, nicht so einfach jetzt aufzureißen dass du jetzt sagen kannst, ich bemächtige mich dieses Schlüssels, sondern du musst dann schon ähm, dann erstmal die Batterien rausmachen und dann ist so ein Schalter da drin und das ist, das ist halt ein bisschen fummelig. Also das erschwert das, ähm, ja zumindest eben diesen, diesen Vorgang ja. des Knackens und das Einbrecher mögen ja alles, aber nicht, ähm, dass sie Zeit verlieren Nix, mit solchen Sachen. Genau. Ja, genau, wa genau. Wahrscheinlich setzen sie in der Zeit eher das Hebeleisen irgendwo anders an, als dass sie jetzt dann eben ja. sagen, ich äh, studiere jetzt erstmal dieses Nuki Smart Lock 2.0. Ja. <lacht>
0: Ja, genau. Ja, ist aber interessant. Spannender Punkt, stimmt. Aber ich kann es nicht letztgültig also,
1: beantworten, ob es jetzt dann wirklich sicher ist. Also ich, ich da schon, ja. Das ist wirklich der Punkt, wo ich dann schon noch ein kleines Fragezeichen hatte, dass ich, hatte, dass ich dachte, naja, bei aller Annehmlichkeit. Mhm. Ne?
0: Ja, ja, nee, also bin ich ganz bei dir, kann ich absolut gut nachvollziehen. Ist natürlich ein wichtiger Punkt, aber ist eben halt auch, muss ich auch sagen, ein faszinierendes Stück Technik, sage ich mal. Also fasziniert mich. Ich habe wirklich schon länger immer wieder überlegt, da, das wäre doch auch noch was quasi, eine Erweiterung von meinem Smart Home, dass man halt irgendwas in der in, im Bereich Schließtechnik macht. Von dem her gesehen, ja, gut. Lass uns zum nächsten Punkt kommen. Der ist relativ schnell abgehandelt. Aber wir haben ja jetzt schon länger kein Update mehr bekommen. Weder für alle noch für die Beta-Kunden sozusagen. Aber iOS 13.3 ist ja auch schon wieder länger als Beta-Version unterwegs oder in der Beta. Und da kam jetzt gerade jetzt gerade am 6. Dezember, wo wir es aufnehmen, kam ein neues Update. Nämlich eine Beta 4 von iOS 13.3. Und da jetzt relativ lange keine mehr kam, geht man so ein bisschen davon aus, ja, wahrscheinlich könnte das jetzt dann so langsam in Richtung Release zeigen, vielleicht sogar noch im Dezember unter Umständen von iOS 13, gilt natürlich auch für iPad
1: OS 13.3. Du begibst dich ganz schön auf Glatteis, mein Lieber. Weil du nämlich gesagt hast, es gab lange Ach. kein Update mehr und möglicherweise, wenn unsere Hörerinnen und Hörer das jetzt hören, haben sie am Dienstag dann die Final-Version geladen und fragen sich, was redet der Frick da? <lacht> ah, die,
0: die Zeit, das raum -Zeit du hast recht, ich vergaß, ich vergaß, ja natürlich, ja. aber das wissen wir natürlich nein, nicht, nein, stimmt, das theoretisch könnte das sein, wobei, ähm, die Version war nicht so groß, also normalerweise ist ja so, dass so die letzte Beta entspricht dann schon der Golden Master und die selber ist dann relativ groß, meistens über 2 GB und das waren nur 100 Megabyte, also von dem her muss ich mal sagen, wahrscheinlich bei iOS 13.3 komme ich noch sicher bis zum Mittwoch, hm. aber die Frage ist natürlich, vielleicht, vielleicht kommt ja ein normales iOS 13.2.4 oder so. <lacht> Da rechnen wir eigentlich auch noch damit, oder? Also es kommen wahrscheinlich noch ein paar.
1: Ja, also in Sachen Updates und iOS 13 ist in diesem Jahr nichts auszuschließen. Und ich glaube auch, dass wenn Apple am Freitag eine Beta-Version freigibt, dass es dann schon sehr kurz und knackig wäre, wenn sie jetzt dann eben bis Mitte nächster Woche dann ja. gleich dann die Final liefern. Andererseits, sie wollen wahrscheinlich ja schon, habe ich so ein Gefühl, vor Weihnachten das Ding noch irgendwie rauskriegen. Also ich glaube nicht, dass sie das so ja, in, in glaub den glaub Januar schon. verschleppen wollen, sondern dass das so ein Ding ist, wo die Deadline hier im Dezember liegt. Und das, der ist ja nicht mehr so ja, lange. Das ich auch. Am 23. sind ja Ferien in Cupertino.
0: Ja, also ich meine, hey, sorry, das Jahr ist in, in zwei, Wochen, in eineinhalb, wenn ihr das hört, in zwei, wenn wir das aufnehmen, eigentlich durch. Das ist definitiv so. Ich hatte diese Woche beim Arbeiten schon die erste Autoreply so im Sinn von ich bin am 6. Januar wieder da. Es waren wahrscheinlich Leute, wo es von der HR-Abteilung geheißen hat, hey, du hast noch so viele Ferien, nimm die jetzt. Also es geht dem Ende entgegen. Zum Glück nicht mit einem Apfelfunk, ja, aber mit dem Ja. Also, <lacht> das ist schon so. Ich meine, iOS 13.3, ihr fragt euch jetzt vielleicht, ja, warum reden die überhaupt darüber? Ist das wichtig? Neben den üblichen Security- und Bugfixes-Zeugs. Ich finde, es hat... Zumindest eine coole, also man, man kann irgendwie die Emojis in der Tastatur ausblenden, das passt gerade zu dem, was wir vorhin bei Clips gesagt haben. Das ist natürlich schön, die, die jetzt vielleicht finden, ich brauche die eh nie, die können da diesen Teil links weg äh, machen, wenn sie ein normales Emoji äh, nutzen wollen. Aber vor allem finde ich spannend, bei Screen Time kann man jetzt Kommunikationszeiten für Messenger-Apps angeben. Also ich kann zum Beispiel sagen, mein Kitty darf, keine Ahnung, eine Stunde mit WhatsApp machen, aber drei Stunden mit iMessage, weil iMessage bin ich oder so. Also da kann man jetzt einfach mehr einstellen. Und ich finde ja alles, was bei der bei der Bildschirmzeit, wo man noch mehr einstellen kann, eigentlich positiv weil da gibt es schon noch so das ein oder andere, was mir fehlt. Also von dem her ist 13.3 durchaus ein spannendes Update.
1: Ja, 13.3 wird sehr spezielle Dinge mitbringen. Du kannst, um noch an vorhin anzuknüpfen, dann auch die Memojis aus deiner Tastatur verbannen. Das war mhm. augenscheinlich auch etwas, was nicht jedem geschmeckt hat, dass sie da eben so präsent sind. Ich, genau. ich persönlich bin da ein großer Fan von, aber ich gehöre ja auch dem Memoji-Fanclub Nordsee an. Ähm, andere interessante genau. Sache wo ich noch gar nicht weiß, also das wird von der CT ja zurzeit total gehypt als Thema, da würde mich auch mal interessieren, wie du das eigentlich siehst, jetzt gerade mit Blick auf Apple-Geräte, dass Safari dann eine volle Unterstützung bekommen soll für diese sogenannten Fido-2-konformen physischen Sicherheitsschlüssel
0: ich überlege gerade, ob ich mich nochmal zum wiederholten Mal in dieser 200er-Ausgabe mit den Aluhüten anlegen soll. Ich weiß nicht so recht, wobei es sind ja keine Aluhüte eigentlich, die die Security wichtig nehmen, ja. aber ja, ich finde das grundsätzlich toll, weil ich weiß natürlich, dass das gerade auch im Geschäftsumfeld gibt es viele, die, die genau solche, solche Lösungen brauchen und denen das zum Beispiel fehlt. Ich persönlich werde dem wahrscheinlich eher selten begegnen, aber ähm, ja, ich meine, es ist das Thema Security. Und da hat offensichtlich Safari etwas oder da fehlt bei Safari etwas, was andere Browser können. Also
1: ja, ist doch gut, oder? Oder gibt es da etwas, was man dagegen vorbringen kann? Nein, da kann man gar nichts gegen vorbringen. Also ich glaube das jetzt nicht, dass es ein Massenfeature unbedingt wird. Nein, auch, auch wenn, natürlich wenn manche nicht. das so sehen. Ich, ich bin eigentlich beim Thema Fido oder beim Namen Fido habe ich komischerweise mal andere Assoziationen. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst, aber du bist ja auch ein Pionier des, der Online-Kommunikation. Ja. ja, du weißt schon, was ich meine. Ne? Ich weiß
0: genau, was du meinst. Das ist ganz witzig. Ich denke das auch immer. Ich denke immer so, das ist doch so ein uraltes Teil. Das war so zur BTX-Zeit und Fidonet. so. FidoNet. FidoNet, genau, genau.
1: Wir müssen das aufklären. Wir haben ja auch viele jüngere Zuhörer. Genau. Ich kann nicht mehr wissen, was, über was wir da reden. Erklär mal, was ist Fido? Was, Hat nichts mit deinem Hund BTX zu tun? Was ist BTX überhaupt? Oder was war das? Ja genau, was war denn das? Ja, FidoNet äh, ist ein Mailbox-Netzwerk gewesen. Also ihr müsst euch das so vorstellen, damals waren die Menschen noch nicht always on. Sondern es war sehr kompliziert, sich online einzusetzen. damals
0: ist schon super lange her, liebe Freunde. Das muss man vielleicht auch dazu sagen. Bist
1: bis in die 90er Jahre war das ja noch so. Ne? Mitte der 90er änderte sich. Die das.
0: Die 90er Jahre sind 20 Jahre her, mindestens.
1: Sogar 25. Ja, ja, stimmt. Ich werde alt. <lacht> wenn ich dich daran erinnern darf. Auf jeden, auf jeden Fall, man wählte sich damals noch ein, wenn man online sein wollte. Ja. Da, also das, was ihr macht, wenn euer Router mal abstürzt, dann wählt ihr euch ja auch ein. aber das macht ihr normalerweise ja nicht, sondern der Router selbst. Naja, auf jeden Fall ähm, Mailbox-Netzwerke kommunizierten halt untereinander. Das war so eine Art ja, Vorform des Internets, ist ein bisschen hochgegriffen. Auf jeden Fall so eine Art äh, Netzwerk von verschiedenen Computern, über die dann halt weltweit auch Mails ausgetauscht werden konnten. Das FidoNet war vor allem dafür bekannt, dass es so Diskussionsgruppen auch hatte, wo man dann eben mhm. über Themen wie Star Trek oder eben auch Apple-Geräte sprechen konnte ja. und ähm, das waren später halt diese, diese Foren, die man im Netz hatte, die dem so in der Tradition folgten. Ja, aber es mhm. ist lustig, dass du auch an den das, das fido net denken musstest bei dem bei Ja, dem ja ich,
0: ich, ich denke immer an das und, und denk so, hä? Und <lacht> bin dann immer ganz erstaunt, weil es ja eben, ja, es ist ja nicht das, es hat ja damit nichts zu tun quasi. Also
1: mittlerweile ist Fido 2 fido ähm... bei mir im Kopf gespeichert, ich weiß mittlerweile, was damit gemeint ist. Als ich das beim ersten Mal in der CT gelesen habe, die Headline, da dachte ich erst, hä? Comeback des fido -Nets. Das ist wieder oder was? <lacht> es genau. ist ja momentan alles Retro. <lacht>
0: da ist ein komisches Revival da. <lacht> <lacht> ja. Genau. So, lass uns zu einem weiteren Test kommen. Die 200er-Ausgabe ist ja so eine test eine Testausgabe. Nee, nicht eine Testausgabe. Quatsch, aber da testen wir viel. Und zwar geht es um etwas, was du ja eigentlich. Im entferntesten nicht gebrauchen kannst, oder? <lacht> das ich meine, der Malte muss man auch sagen, wer jetzt die, An die, die, die Einleitung noch nicht ganz verstanden hat. Der Malte ist ja der Mensch, der mit egal welchem iPhone nicht nur problemlos durch den Tag kommt, sondern mit dem iPhone 11 Pro wahrscheinlich über Wochen das Ladegerät nicht mehr braucht. Wohingegen ich ja, es wisst ihr, jedes Smartphone platt kriege. Aber trotzdem auch du hast dich quasi getraut in dieses Universum der ich habe zu wenig Akkumenschen einzusteigen und das Apple Smart Battery Case
1: in der Version fürs iPhone 11 Pro zu testen. Genau, ja, also ich litt halt keine Not, sagen wir es mal so. Bei mir war es halt, wie du schon sagtest, so, dass ich, <lacht> dass, gesagt, dass ich durch den Tag gekommen bin. Aber ich muss natürlich schon nachts aufladen. So ist es nicht. Das wäre schön, wenn es wochenlang halten würde. Aber es war halt jetzt nicht so, dass es jetzt so pressierte Powerbanks habe ich halt in der Vergangenheit immer nur dann verwendet, wenn ich zum Beispiel auf Reisen gegangen bin und häufig dann das Handy, dann das iPhone, den den Mobilfunkmast gewechselt hast, merkst du schon. Oder ja. wenn du halt das dann Heavy-User bist oder hast einen langen Tag, weil du um die Welt fliegst. Das, das hatte ich ja alles dieses Jahr und da habe ich auch Powerbanks schätzen ja. gelernt. Jetzt also das Smart-Battery-Case. Ich muss dir sagen, ich, ich liebe dieses Ding aus anderen Gründen als dem offensichtlichen. <lacht> ich denke, es ist nicht das Design, oder? Ähm, ja, also das Design ist in der Tat, glaube ich, schon ähm, ja was für Liebhaber. auf der anderen Seite nicht so schlimm, wie ich es erwartet habe. Ja, also das, das geht mir das, auch. Das, äh, so. auf, auf Abbildung finde ich sah es grausam aus. Sieht da habe ich gedacht, aus, ja oder? Buckel und schrecklich. Aber wenn du es tatsächlich dann hast. Ähm, Vielleicht ist es eine Frage der Gewöhnung, aber ähm, es gibt ja auch Geräte oder Dinge, da gewöhnst du dich nie dran. Und das, das kann man in dem Fall überhaupt nicht behaupten. Das, es ist völlig okay. Es ist ja interessant. Es ist ja, es ist ja gleichzeitig die Hülle auch für dein iPhone. Und es hat einen sehr guten Grip. Genau. Es hat sogar einen so guten Grip, ich habe das iPhone gerne in der Hosentasche, dass sich dann immer die gesamte, der gesamte Stoff dann mit nach außen dann stülpt, wenn ich das da raushole. Das <lacht> ist dann schon eher manchmal ein bisschen hinderlich. Aber es donnert dir halt nicht so leicht runter. Ich komme vom Clear Case vorher, was ja nun
0: Oh, das ist ganz das schrecklich. Das Clear Case, das hab ich, aus diesem Grund habe ich das wirklich wieder aufgegeben. Das ist so rutschig. Ja. Da kann ich auch gleich gar kein Case nehmen. Weil ich habe es ja schon mal gesagt, ich habe ja Cases nicht mal primär wegen, wenn es mir runterfällt. Weil, seien wir ehrlich, dann ist sowieso Lotterie. Also von dem her gesehen... Sondern es geht mir wirklich darum, dass ich einfach zu wenig Grip habe. Diese tollen Smartphones heute, alles Glas vorne und hinten, die rutschen mir so schnell aus der Hand. Und darum habe ich eigentlich, das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich auf jedes meiner Smartphones immer nach fünf Minuten sofort einen Case draufpappe. Aber das Clear Case, das ist schrecklich, das ist genauso rutschig, wie wenn du keins hast.
1: Aber ich muss dir jetzt mal eine Frage stellen, die ein bisschen wegführt vom Smart Battery Case. Mhm. Ich habe gesehen, du hast ja auch dieses wunderbare, knallgelbe Leder Case ja. dir besorgt. ja. Was, was ich nirgendwo herausfinden konnte, weil ich finde das auch ganz faszinierend, wie sind da die Gebrauchsspuren?
0: Die Gebrauchsspuren, lass mich mal kurz, ist ganz witzig, dass wir jetzt davon sprechen. Und zwar habe ich vorhin gerade das Smart Battery Case an mein iPhone 11 Pro dran gepappt, damit wir darüber sprechen können. Und habe dann eben das, das gelbe Ding weggenommen. Ähm wenn ich das gelbe vergleiche mit, ich habe beide Ledercases, ja, ja, der reiche Schweizer, ich weiß. Ähm, wenn ich das Gelbe mit dem Grünen, also mit diesem Waldgrün. das hat einen anderen Namen, aber ihr wisst, ja, was ich Wald, meine beim Waldgrün. IPhone, äh, bei iPhone. Genau, irgend sowas. Vergleiche. Und das Grüne habe ich viel länger. Das Grüne habe ich vom ersten Tag an vom iPhone gehabt und das Gelbe habe ich jetzt vielleicht, lass es zwei, maximal drei Wochen dran sein. Da muss ich leider sagen, dass das Gelbe einfach schon ähm, verbrauchter aussieht. Und zwar einfach, weil man halt... Ich habe es immer in den Jeans. Es ist nicht so, dass es abfärbt. So weit würde ich nicht gehen. Aber man hat an den Kanten, sieht man einfach... Ich kann aber noch ein bisschen putzen. Das geht... Ja, es geht wieder weg. Also ich habe an den Kanten oben und unten so einen ganz leichten, einfach einen dunklen Schimmer drauf. Und den habe ich beim Grün natürlich auch. Nur sehe ich es da halt nicht, weil es grün hm. ist. Und ich muss sagen, ich hatte noch nie ein so helles ähm, Ledercase. Ich hatte meistens... Die Roten, die sind ja auch eher dunkel. Und dann hatte ich die Schwarzen oder jetzt eben ganz beim, beim neuen iPhone 11 hatte ich das Grüne und das Gelbe. Ja, es ist ähm, es, es 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 altert schneller. Ich sag's mal so. Das muss kein das muss ja nicht negativ sein. Es gibt ja viele, die bei diesen Ledercases sagen: Ja, aber das ist ja cool, das ist Vintage und das soll ja altert. Das ist meine nächste
1: Frage. Aber ja.
0: Ja, äh, also von dem her kein Problem. Es bleibt cool. Ja. Aber man sieht halt, man sieht halt einfach mehr drauf. Also so kleine Flecken oder so, woher die auch immer kommen, <lacht> neben dem Apple-Logo zum Beispiel, die habe ich wahrscheinlich auf dem Grünen auch. Ich sehe es halt nun einfach nicht. Also es ist empfindlicher das. Aber
1: da du ist. würdest schon sagen, es altert in Würde trotzdem, weil ich habe ich, ich hab mich halt ich hab mich halt gefragt, äh, alle anderen Farbtöne. Ich hatte früher mal ein sattelbraunes Ledercase. Und ja. das altert so wie eine Schultasche. Das ist halt, das ja, genau. ist halt Großartig. Zunehmend und das sieht halt cool ja. aus. Aber ich habe ja, mich, hab mich halt genau. gefragt bei so einer sehr krassen und eigentlich auch künstlichen nee, Farbe, ob das auch hinhaut.
0: Nee, das altert genauso schön. Also das muss ich wirklich sagen. Und es ist ja nicht, es ist ja nicht zitronengelb. Es ist nicht ganz so knallig. Es ist schon, schon gelb, aber es ist nicht ganz so knallig. Und ich mag es sehr, weil ich finde, allein, ganz ehrlich, ich meine, das ist übrigens einer der Gründe, warum ich diese so wahnsinnig mag, diese Apple-Leder-Case sind die Knöpfe, weil das sind ja echte Knöpfe, das ist ja nicht nur so ein Gummi-Wulst-Dings-Bums, sondern und die die beim Gelben, die, die sehen einfach hammermäßig aus. Also ich bin ein großer Fan von diesem Case, bitte nicht falsch verstehen, okay. aber es tut ein bisschen schneller altern. Okay. Aber in Würde schön, also da blättert nichts ab, das wird nicht irgendwie komisch drunter, gar nichts, also es ist hochqualitativ, aber man sieht tatsächlich einfach mehr Gebrauchsspuren, beziehungsweise schneller als beim Grün, wo es einem einfach nicht so auffällt.
1: Also kleiner Exkurs beendet, aber das fand ich sehr interessant, weil diese Frage habe ich mir mhm. tatsächlich jetzt schon seit, äh, ja, weiß nicht, wie lange du es hast, zwei, drei Wochen, ich habe es damals bei Twitter ja, ja, genau. gesehen. Und genau. seither genau. frage ich mich halt, äh, welche Erfahrungswerte <lacht> hast du? <lacht>
0: Hast du immer gewartet, bis du bei einem Apfelfunk die Chance hast, diese Frage zu stellen? Ja,
1: also einerseits, einerseits weil wir da gerade das Thema hatten, hat es mich natürlich darauf gebracht, sonst vergesse ich es halt immer Es ist ja schon wieder. auch wichtig, und
0: dass unsere Hörerschaft weiß bei der Folge 200, dass wir sonst ja nie zusammensprechen.
1: Richtig, genau. Wir,
0: wir halten ja komplett die Klappe, wir chatten auch nie und einfach immer nur am Mittwoch, gell? <lacht> wir mögen uns eigentlich <lacht> sonst gar nicht. <lacht> genau, eigentlich. Es geht so ein kurzer Timeslot von zwei, drei Stunden auf am Mittwochabend, da geht das so gerade ja. mit dem Malte, aber dann nach sind wir froh, wenn wir ja. nichts miteinander zu dann, tun haben. Dann reicht es <lacht>
1: erstmal wieder. Nein, ich, ich, genau, mein genau. Gedanke war halt auch, dass wir halt die Hörer und Hörer dran teilhaben lassen, wenn weil, weil ich glaube diese Frage. Wie gesagt, ich habe danach gesucht im Netz, habe keine Antwort gefunden und ich dachte mir, dann ist sie vielleicht auch von allgemeinem Nutzwert.
0: Siehst du, also eine Exklusivität in der 200. Ausgabe des Apfelfunks. Exklusivität. Wir können sagen, wie die, wie die gelbe Hülle, die gelbe Lederhülle von Apple, wie die altert. Das ist doch schon mal was. Ja. Aber lass uns zurückkommen zum Smart Battery genau. Case. Du hast ja vorhin ganz am Anfang diesen spannenden Teaser gesagt. Du hast gesagt, ich finde das super, aber nicht aus dem Grund, wo, den ich wahrscheinlich cool <lacht> finde. Also ich hier in Bern. Bei mir ist es völlig klar, Batterie, Batterie, Batterie und Batterie. Punkt. Also von dem her, ich finde es geil, keine Frage und ich habe es jetzt dran und ich lasse es gleich dran, weil ich nehme es natürlich mit nach China und ich werde es in China wahrscheinlich nie, nie rausnehmen draus, weil das sind halt immer lange Tage und vom Fliegen will ich gar nicht reden, also super, Akku, toll. Ich habe aber so einen Verdacht, dass du es wahrscheinlich gut findest, weil wenn man es dreht, oben rechts, oder?
1: Ähm, du meinst den Kamerabutton? Ist ja. tatsächlich einer von drei. Ähm, außergewöhnlichen Gründen, warum ich das, wow. warum ich dem Ding so Krass. große Sympathien entgegenbringe. Also der, der Jetzt machst du mich aber Ja, <lacht> Aber erstmal zum Kamerabutton. Ich finde, das ist natürlich der offen, offensichtlichste Grund, jetzt erstmal neben Klar. der Akkukapazität, dass, warum du dieses Ding vielleicht haben möchtest. Du hast ja jetzt ja die Möglichkeit, wenn du es lang drückst, dann auf den Kamera, oder na, lang ist gar nicht, aber mittellang irgendwie so. Ja,
0: aber ein bisschen länger.
1: Es ist schon, ist mir aufgefallen. Wenn du nur so
0: kurz drückst, passiert nämlich nichts. Ja, Genau. Und das machen sie wahrscheinlich extra, damit du nicht ständig irgendwie die Kamera startest. Man muss schon so eine Sekunde, eineinhalb drauf bleiben.
1: Genau, ja, das, das ist in der Tat so. Es ist schon nicht so ja. instant, aber wie du sagst, eben aus guten Gründen, damit eben Fehlauslösungen in der Tasche vermieden werden. Und dann hast du halt eine Kamera, die du wirklich dann bedienen kannst, zumindest im Querformat, als wenn du einen klassischen Auslöser hast. Finde ich irgendwie sehr ja. sympathisch. Also ist irgendwie so eine... Ja, vielleicht auch, weil ich auch ein alter Sack bin, dass, dass, dass ich mich an äh, frühe Zeiten erinnere. Heutzutage drückt man halt immer auf den Screen, wenn man fotografieren will. Mich, mich begeistert das irgendwie. Ähm, mhm. Das ist aber einer der drei Gründe. Die anderen beiden sind wahrscheinlich sehr mh, extravagant und vielleicht teilst du sie auch gar nicht. Dieses Ding gibt mir Orientierung, wie, wie rum ich mein iPhone halte, wenn ich nicht hingucke. Verstehst, verstehst du das?
0: Passiert ganz, ganz selten. Wir sind bei Folge 200 vom Apfelfunk, dass ich mal vier Sekunden sprachlos bin. <lacht> ist jetzt gerade passiert. Ihr habt es wahrscheinlich gar nicht mitbekommen. Aber ähm, ich, ich überlege, ich überlege ganz stark. Also meine, meine quasi Prozessorleistung ist im Moment gerade auf 100 Prozent mit allen Cores. Und ich überlege gerade, ob mir das schon mal passiert ist, dass ich das iPhone also Erstens, dass ich das iPhone nutzen möchte und es dann falsch herumhalte oder dass ich anders gesagt in der Tasche wissen
1: will, wie rum es denn ist. Hm, ich glaube nicht, das musst du erklären, lieber Malte. Ja, du kannst dich natürlich auch an den Kameralinsen orientieren und du weißt es ja sofort. Aber es gibt irgendwie, ja, es gab schon ein paar Mal Situationen, wo ich irgendwie dann jetzt nicht so genau wusste, weil ich nur auf die Vorderseite geguckt habe, wo es jetzt eigentlich oben, unten.
0: Aha, du meinst... Okay, du meinst du. Genau. Also du meinst nicht, wo ist hinten und vorne, nein, nein, sondern du meinst ah, Genau, ah, okay. also welche, welche
1: Orientierung du hast. Ne? Also ob du jetzt ja. dann Upside-Down oder eben ja, genau. im normalen Portrait-Modus da Portrait dann eben das äh, hast. Mhm. Und das Schöne eben an dieser, diesem Smart-Battery-Pack, weil der Buckel geht ja nicht über das ganze Gerät. Du hast ja oben eben dann diese flache Geschichte da schmiegt es dann an, da hast du diese Aussparung genau. für die Kamera und du weißt halt, da wo der Buckel unten ist, ist halt dann, da ist halt auch unten, so einfach haptisch. <lacht> wie genau. gesagt, es ja, ist, ja, genau. ist, ist ein bisschen extravagant, aber ist mir tatsächlich halt so aufgefallen. Ich dachte plötzlich, hm, das ist ja witzig, an diesen Effekt hast du gar nicht gedacht, aber wenn du es so aus der Hosentasche rausnimmst, du weißt sofort, so muss es halten. Weil wie gesagt, ich habe es ja. in der Hosentasche, dann ist es halt auch gerne mal kopfüber drin, aber manchmal auch nicht. Und ja. der zweite Punkt ist, und das ist jetzt wahrscheinlich noch stranger aus deiner Sicht, dass ich tatsächlich irgendwie Sympathien für das Gewicht habe.
0: <lacht> ja, spannend. Also man muss ja sagen, wir, wir haben ja nicht ganz, du hast ein iPhone 11 Pro. Ja. Ich habe ja das iPhone 11 Pro Max. Das hat einerseits noch einen größeren Akku, ist aber auch noch ein bisschen schwerer und das Smart Battery Case macht das Ding ja sowieso noch schwerer. Und das ist zum Beispiel lustigerweise etwas, das ist mir aufgefallen. Also ich hatte vorher ja das iPhone 10S Max und hatte auch dazu das Smart Battery Case und jetzt, also wenn man das Battery Case ans iPhone schnallt, wird es logischerweise schwerer, weil das Battery Case selber hat ja auch ein oder zwei Akkus drin. Mir ist aber beim 10S hat es mich nie gestört. Beim 11er muss ich sagen, das Ding ist schon jetzt super schwer, weil das 11er, also das 11 Pro Max und ich glaube auch das 11 Pro ist ja im Vergleich zum direkten Vorgänger auch schon schwerer geworden und jetzt noch mit diesem Case, also da ist es tatsächlich lustigerweise bei mir so, dass ich schon so denke, boah, heavy das Teil.
1: Ja, also bei mir ist es tatsächlich so und das, da, da war ich auch über mich selbst erstaunt, dass mir das so gegangen ist dass ich dann das irgendwie ganz annehmbar finde, dass das mhm. eben so. In der, es hat einen angenehmen Schwerpunkt, weil ja auch der dieser ja. Zusatzakku zieht ja auch das Ding wiederum nach unten. Es ist jetzt ja. nicht so, dass die, Gewicht, die Gewichtsverteilung verändert <lacht> sich ja durch das Ding. Du hast ja nicht so eine gleichmäßige Gewichtsverteilung, wie du sie sonst hast bei dem iPhone, sondern es zentriert und dadurch orientiert es sich ja auch automatisch in deiner Hand. Also vielleicht liegt es daran. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall sind das so, so Dinge, die mir aufgefallen sind. Wo ich ja. dann dachte, jenseits der Akku-Geschichte, dass sie doch irgendwie einen nee, Charme stimmt. haben, den ich nicht also, erwartet hätte.
0: Ja, also ich gebe dir ja recht, weißt du. Also ich finde zum Beispiel den Grip oder überhaupt, wie man es in der Hand hält, man kann es hervorragend immer noch einhändig bedienen, das Teil. Und das ist tatsächlich etwas, also dieser Buckel, so hässlich der auf Fotos aussieht und ja, seien wir ehrlich, wenn ich ihn in echt angucke, ist er jetzt auch nicht eine Schönheit, aber er hat riesengroße Vorteile. Das iPhone liegt dadurch eigentlich besser in der Hand als ohne, weil du einfach das Ding so hältst und dann deine Finger quasi oben am Buckel so ein bisschen arretieren kannst. Da bin ich völlig bei dir. Also ich finde auch, der Grip mit dem Case, der ist, der ist unerreicht, der ist großartig. Also das ist ganz, ganz
1: toll, ja. Aber sprechen wir mal über den Akku. Da habe ich auch noch Fragen zu. Stimmt, da ist ja doch ein Akku drin. Da, genau, genau. neben dem ganzen Gewicht ist auch noch ein Akku drin. Was mir aufgefallen ist, und da das war für mich ja tatsächlich auch die erste Begegnung mit dem Ding. Es ist ja so, wenn der Smart Battery Case voll aufgeladen ist oder überhaupt aufgeladen ist, dann entlädt ja erstmal das. Und ja. es lädt ja permanent dein Smartphone, dein iPhone auf. Was ich mich gefragt habe, ist, ist das eigentlich gut für den Akku? Man sagt doch eigentlich immer ständig auf 100% halten.
0: Ist ja nicht die wichtigste Frage überhaupt. Ja. Die wird auch immer wieder gestellt. Apple ist da aber, es hat ein bisschen mehr Intelligenz drin, als man das denkt. Das ist aber so ein bisschen versteckt. Diese Info steht nicht ganz groß fett bei Apple drauf. Ich habe nachgefragt und es ist so, dass das ist so, wenn du das einrastest ins Battery Case. Dann wird oben rechts deine Akkuanzeige dahingehend als ladend angezeigt. Es ist aber so, es lädt tatsächlich dein iPhone auf. Aber das auf, also diese Zyklen, die sie da machen, sollen offensichtlich, sie sagen, perfekt sein für den Akku. Und ich kann es einfach insofern sagen, dass ich jetzt das 10S hatte, ich wirklich intensiv mit dem Battery Case. Und noch besser könnte uns übrigens der Zaya das sagen, weil der hat das, das Smart Battery Case beim 10S, nicht beim 10S Max, der hatte das 10S letztes Jahr, hat es glaube ich acht Monate drauf gehabt. Der hat es nie weggenommen. Also der hat es wirklich von dem Tag, wo es kam, drauf und dann hat er es nie mehr weggenommen. Aber ähm, es soll wohl so sein, dass die 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 Energie zuerst mal aus dem Case gezogen wird. Das ist klar, das soll ja auch so sein. Aber dass das dem Akku nichts machen soll weil sie eben irgendwie, das hat ziemlich viel Elektronik ja noch drin. Das merkst du ja auch, wenn du es reinpappst, da gibt es ja dieses, diese diese Anzeige noch, diese duale Anzeige gleich am Anfang, wo du siehst, wie, wie, wie ist das Smart Battery Case ja. aufgeladen, wie ist dein iPhone aufgeladen. Und beim Laden ist es ja zum Beispiel so, wenn du, habe ich auch schon geschafft, <lacht> wenn du das Smart Battery Case auf Null kriegst und danach dein iPhone praktisch auf Null und dann steckst du das Ding ein dann lädt er zuerst, egal ob du es per, per Wireless lädst oder den Stecker einsteckst, dann lädt er zuerst dein iPhone auf. Und wenn das iPhone auf 100 ist, danach lädt er das Smart Battery Case. Ah. Also das iPhone hat quasi immer die Priorität, hm. weil logisch, das ja, Battery klar. Case oh allein nützt <lacht> ja nicht. Ja. Und da haben sie, schon aber, haben sie schon ein paar clevere Algorithmen reingebastelt. Und sie sagen wirklich, das sei eben nicht wie ein normales Case, das dann einfach immer voll quasi ständig am Laden ist. Es soll wohl sogar so sein, dass das Case dein iPhone lädt, wie wenn du es ansteckst, wenn dein iPhone aber Strom braucht, dass es dieses, diesen Strom quasi aus dem ähm, Battery Case bezieht. Also Weißt du, mhm. was ich meine? Ja. Also nicht noch so, wie wenn du das Handy ansteckst und es ist an und dann kommen ganz viele Nachrichten rein, dann braucht es ja ein bisschen Akku. Und dann könnte es ja sein, der, der, der 99% Akku geht irgendwie auf 98 und dann lädt es wieder voll und dann ist er wieder auf 100 so. Sondern das, das will man eben genau verhindern, dass man das irgendwie so gemacht hat, dass das, das iPhone blöd gesagt dann quasi den Akku zuerst mal vom Case ziehen kann. Also da hat Apple schon einiges getan. Jetzt muss man natürlich sagen, okay, wahrscheinlich würde man es erst nach zwei Jahren oder so überhaupt merken. Oder nach eineinhalb vielleicht. Von dem er ist es schwierig, das wirklich zu testen. Aber sie versichern eben, dass sie eben viel weiter gehen als nur einfach, wie wenn du deine, wie wenn du zum Beispiel dein, dein, dein Battery-Pack vorher einfach eingesteckt mhm. hast oder so. Es ist eben von Apple. Und da ist schon noch ein bisschen Intelligenz drin. Das soll ja wohl auch den Preis so rechtfertigen. Ja. Es ist ja Software drin. Also es gibt auch ab und zu Updates dafür. Ja. Die kannst du nicht selber einspielen, aber die kommen. Es gab auch beim letzten zum Beispiel paar Mal, gerade als ios Lass mich mal überlegen, was war denn das? iOS 12.2, glaube ich, bin nicht ganz sicher. Aber irgendeine iOS-Version von iOS 12 hatte am Anfang richtig Probleme mit diesem Smart Battery Case. Und dann kam ein Update fürs Battery Case. Das wurde automatisch installiert, so wie bei den AirPods. Und dann ging es dann plötzlich wieder. Also ich hatte damit auch schon Probleme mit dem Teil. Aber man merkt ja schon, es ist Software drauf. Du merkst im Widget ja, wo es dir genau anzeigt, wie viel Prozent was denn drauf hat. Und ich hatte übrigens, witzigerweise, während diesem Podcast habe ich auch beim Neuen einen Bug bemerkt. Mhm. Ich werde das dann auf Twitter stellen, wenn ihr das hört, ist das schon lange durch. Aber es ist ganz witzig, ihr habt das reingetan, während wir da am Sprechen waren, vor ungefähr einer Dreiviertelstunde. Und weißt du, was er mir dann angezeigt hat? Ja. Im Widget, dann hat er mir nicht, nicht gesagt, das ist das Smart Battery Case. So hat man es ja im, im Widget mhm. normalerweise. Also bei mir steht jetzt iPhone und dann Smart Battery Case und noch die Apple Watch. Aber am Anfang, und zwar bis ich das iPhone neu gestartet habe, stand mein iPhone, dann stand das zwar das richtige Symbol vom Smart Battery Case, aber da stand Generic UPS oh. und dann Apple Watch 5. Oh. Ja. Also das Smart Battery Case hat sich als Generic UPS quasi ähm, dem iPhone zu, zu erkennen gegeben. Auch nicht schlecht. Und ich habe es dann rausgenommen, reingenommen, es ging nicht weg, habe dann iPhone iPhone stark gemacht und jetzt, jetzt funktioniert es. Also da ist recht viel Software drin bei diesen Smart Battery Case, nicht nur ein Akku. Ja,
1: ja das, also der Preis 149 Euro, ich glaube wahrscheinlich bei euch 149 Franken. Ja, genau. Der ist natürlich nicht ohne, das muss man ganz klar sagen. Nee, also je, je, nee, nee, jede Powerbank ist um Längen günstiger, aber der, das ja. Alleinstellungsmerkmal, und da kann man sagen, das kann auch nur Apple jemals machen für das iPhone, ja, logisch. ist eben diese Verwobenheit mit dem Gerät. dieses Du hast ja. es vorhin gesagt, ich kann es wireless laden. Ich, ich lade genau. einfach das ganze Ding mit der Hülle dann eben auf die Skiladestation, es lädt. Du hast ähm, unten einen Lightning-Port. Du, du kannst da eben dann genau. das Kabel reinstecken. Du musst dir ja nicht wie bei vielen Powerbanks dann eben Gedanken machen über irgendwelche USB, Micro usb kabel oder sonst was, die du noch mit dir mitführen musst. Du hast die Integration in das System, diese Doppelanzeige, dieses, dieses Management. Also das, das sind schon Annehmlichkeiten, da muss man sagen, wer jetzt gerade wegen des Akkus ähm, hohen Bedarf hat. Klammer auf, so wie du, Klammer zu. Der, der, ja, genau. der wird es einfach gegenüber einer klassischen Powerbank lieben. Also da, 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 da ja, gibt logisch. es für mich gar kein Vertun. Ähm, ich habe ja nun diese Powerbank-Tour mit verschiedenen, äh, ja, verschiedenen Geräten dann über ein Jahr gefahren. Also ich, ich kenne alle Vor- und Nachteile von Powerbanks. Und äh, komme okay. jetzt zu die und Stimmt. komme jetzt also insofern war es eine ganz gute Verlaufskurve, erstmal diese Powerbanks alle durchzutesten und jetzt dann mal sowas äh, dann mal in Gebrauch zu nehmen, weil ich dann eben auch ganz klar eben die Vorteile sofort sehe, die das hat. Ja, und das, das ja. sind wirklich unbestreitbare und ja, also ich weiß es nicht für meinen Use Case, ob ich, ob ich diese 149 Euro ausgeben würde, in meiner Prioritätenliste mhm. der Ausgaben wäre es vielleicht jetzt nicht ganz so hoch angesiedelt, ja. da würde ich mir ja noch mal ein paar AirPods kaufen oder irgend sowas, aber ja. ähm, ich bin bin schon deutlich faszinierter oder ich bin überhaupt fasziniert, aber dann schon erheblich mehr als ich dachte von dem Ding, als ich das ursprünglich so von außen betrachtet meinte, wo ich dann mal dich ein bisschen belächelt habe. Und das yeah. was lustig ist, ja wie gesagt, auch aus Gründen, die jetzt nicht nur was mit dem Akku oder eben offensichtlich mit dem Kamerabutton zu tun haben. Also das ist wirklich ein sehr ein, ein sehr interessanter, weil überraschender Test für mich gewesen.
0: Ja. Ja, das glaube ich. Nee, das, das glaube ich absolut. Und ich bin, ja auch, ich bin ja auch sehr beeindruckt. Ich meine, hey, erinnert euch mal, als das vor eineinhalb Jahren oder was ist, ein gutes Jahr ist jetzt her, als das rauskam, das erste, meine Güte, habe ich abgelästert über dieses furchtbar schreckliche Design. Und dann, als ich es bekommen habe, als ich es ausprobiert habe, als ich es auf verschiedenen Events, vor allem halt diesen langen Reisen, die ich immer mache, wow, war das toll. Und zwar alles. Sogar, sogar dann eben das Design, weil es wirklich praktisch ist. Und jetzt geht es mir genau gleich. Ich will auch nicht verhehlen, dass ich beim iPhone Pro 11 Max das Ding weniger brauche. Keine Frage. Aber ähm, jetzt gerade, jetzt eben gerade mit China und so werde ich es auf jeden Fall brauchen und bin sehr froh, dass ich es habe. So, Hast du noch Power? Mein Lieber. Habe ich noch Power? Ja, genau. Ist dein, ja, für 200 dein Akku noch geladen? <lacht> Für 200 Sendungen reicht noch. <lacht> genau, wir sind jetzt nämlich bei dem Punkt, ähm, wo wir so ein bisschen, tja, wie soll ich sagen, ein bisschen Rückschau halten wollen. ist ja so, dass wir immer noch Hörer hinzugewinnen zum Teil recht mächtig, das ist immer noch freut uns riesig, das heißt also, es gibt immer noch Leute, die die uns nicht schon seit 100 oder 200 Folgen hören, äh, die neu dazukommen quasi, viele von denen hör und, hören uns dann nach, was mich immer nachhaltig beeindruckt, ganz ehrlich gesagt, finde ich krass, wir hören dann von Leuten, die quasi 170 Folgen nachhören, unglaublich, den ganzen Mist, den wir da erzählen, das ist ja, will ich mir gar nicht vorstellen, ja, <lacht> Aber was wir uns jetzt gedacht haben, wir, wir, wir gucken so ein bisschen auf die letzten 100 zurück quasi, weil wir haben das gleiche damals bei der 100er-Folge gemacht und wir schauen so ein bisschen, was da war und da war ja schon einiges, oder?
1: Ja, es waren bewegte Zeiten, diese, diese letzten 100 Folgen. Ich bin beeindruckt ja überhaupt erstmal, dass wir jetzt hier diese 200 erreicht haben. Also nicht, dass ich daran gezweifelt habe, dass wir das, dass wir das schaffen werden, aber 200 Podcasts zu machen von einer naja. durchschnittlichen Länge von anderthalb Stunden oder mehr das ist ja schon... Also
0: wenn du mir gesagt hättest am Anfang, gut, das ist jetzt nicht vor 100 Folgen, aber sagen wir am Anfang, vor, vor knapp vier Jahren, das, das, wir haben ja dann auch im, im Februar haben wir unser vierjähriges Jubiläum, da müssen wir uns auch noch was einfallen lassen. Wenn du mir da gesagt hättest, wir machen 200 Folgen und die dauern auch alle noch eineinhalb Stunden, ich wäre ja gleich weggelaufen. <lacht> aber das glaube ich, ich, ich jetzt pan, nicht. Ich hätte panisch, panisch das Weite gesucht. <lacht>
1: ja, das, das glaube ich dir jetzt nicht, weil du redest ja auch gerne. Nein, natürlich. <lacht> ja, aber nein, du hast schon recht. Ich, wenn du so ein Podcast. Podcast startest, dann ist der letzte Gedanke, den du verschwendest, der, dass du wann und wie du die Folge 200 ja. erreichen wirst. Ganz im Gegenteil, das, das erscheint ja so utopisch und weit weg wie nichts anderes. Ich, genau. ich war schon geplättet, als wir die 100 erreicht haben Ja. und jetzt die 200 und wenn man sich das mal vor Augen führt, über welche Zeiträume wir da reden, wir erscheinen zwar jede Woche, aber die Folge 100, die haben wir im Januar 2018, also vor nahezu zwei Jahren, damals aufgenommen und das Thema war, um das mal so, so im Kontext zu rücken, es ging um den Start des Homepods.
0: <lacht> genau, um den Start des Homepods, genau. Der ja da vorgestellt war und ja dann glaube ich Anfang 2018 auf den Markt kam, noch nicht in Deutschland. Der kam ja dann im Frühling 2018, sprich am 20. Juni, <lacht> kam der glaube ich bei euch dann raus. Ja. Bei uns ist er ja bis heute noch nicht erschienen, by the way. Apple hat irgendwie vergessen, dass es das, ja, das, man könnte das ja auch in der Schweiz verkaufen, aber nö. Genau, da haben wir über den HomePod-Start, also der war da super neu, ganz brandneu, da waren wahrscheinlich gerade die ersten Testberichte draußen. Ja, ich habe in den Hundertern, das war glaube ich auch so am Anfang noch, habe ich den iMac Pro kennengelernt.
1: Ja, das habe ich ja gleich aufgenommen in die Liste, weil ich mir dachte, <lacht> das ist ja auch witzig, welche Fortsetzung das gefunden hat, vom damaligen Standpunkt aus gesehen.
0: Ja, absolut. Also ich durfte den testen. Ich durfte den lange testen. Ich glaube, ich hatte den drei Monate bei mir oder so und ähm, hatte ihn aber trotzdem nur ein paar Wochen bei mir, weil ich ihn dann Profis gegeben habe, weil ich gesagt habe, ich kann keinen Testbericht machen, schon gar kein schreiben, ähm, wenn ich nicht, also ich kann ja den, ich, pff, der, der macht ja bei mir nichts. Ich kann gar nicht beurteilen, ob der wirklich gut ist. Habe ihn dann einem, einem Videoproduzenten und einem Audioproduzenten hingestellt. Die waren dann ganz begeistert. Es gab da einen Testbericht. Ich habe ihn dann relativ lockeren Fußes wieder zurückgeschickt. Also logisch, das ein Testgerät von Apple, das muss ja zurück. Und ja, und jetzt, wo ich hier diesen Podcast aufnehme, steht ein iMac Pro vor mir. Komisch, ne? <lacht> Welche nicht? Ironie. Da siehst du mal, wie viel mehr Profi ich jetzt bin. Ah, ja, genau daran <lacht> liegt das. Genau, das muss es sein. Ist doch viel anstrengender geworden, diese Podcasterei. Da brauche ich schon mehr Gil.
1: <lacht> ja.
0: ja. Hat andere Gründe, ich sage mal, es war ein Angebot, das ich nicht ablegen konnte, aber ich bin sehr zufrieden damit, auch wenn er tatsächlich, wie vorausgesagt, sich bei mir natürlich unendlich langweilt. Das Einzige ist ja, wir haben so ein Audiobearbeitungstool, das können wir ja mal sagen, so ein bisschen Hin Hintergrund, das Ding macht eigentlich quasi ein, ein bisschen ein ausgefeiltes Leveling danach noch. Also wir nehmen unsere Spuren ja auf, ich bastel es danach im Adobe Edition meiner meiner Audioschnittsoftware zusammen, die Spuren, also ich lege die übereinander und noch vorne und hinten dran unseren so Jingle und danach lassen wir das Ganze ja noch durch so ein Tool laufen und dieses Tool, das sorgt zum Beispiel dafür, dass der Malte gleich laut spricht wie ich und oder ich weniger laut und wir dadurch wieder gleich laut und so weiter, das macht verschiedenste Dinge und das hast ja früher immer du gemacht, mhm. gell? Und wie lange ging das bei dir jeweils?
1: Ja, das war mal unterschiedlich. Aber so bei einer durchschnittlichen Länge von anderthalb Stunden kann man schon sagen, Viertelstunde, 20 Minuten war das Ding immer unterwegs. Ich hab, konnte dann in der Zwischenzeit schon andere Dinge machen. Es war jetzt nicht so, dass ich da vorgesessen habe und habe Däumchen gedreht. Aber es war schon immer so ein zeitkostender Faktor. Und vor allem, wenn wir dann noch solche gigantischen Folgen aufgenommen haben, das war übrigens auch einer genau. der Gründe, warum wir die nicht mehr online gestellt haben, dann nachts um zwei, weil ich dann auch wusste, wenn ich das jetzt durch das Tool laufen lasse, dann bin ich bis vier Uhr hier beschäftigt ja. und dann brauche ich mich gar nicht mehr hinlegen. Also das, ähm,
0: genau, unsere Keynote-Folgen zum Beispiel, ja. unsere epischen. Das war eigentlich eine
1: super Sache, dass, dass äh, du den iMac Pro dann eben dann erworben hast und konntest das übernehmen, weil seither hat das ja dann unseren ohnehin schon sehr straffen Workflow ja nochmal wieder beschleunigt.
0: Ja, genau, weil weil ich, also wir haben wir hatten ja vorher die gleichen Macs, du hast einen iMac 5K 20 also Late 2014, den, den ersten, genau den gleichen ha habe ich auch oder hatte ich auch. Und als ich dann zum iMac ging, dachte ich, ich will das mal ausprobieren, damit er einmal mit den 8 Cores irgendwas rechnen kann. Und da ist er tatsächlich dann dran am Rechnen, aber er braucht halt nur drei Minuten. Das ist halt schon ein gewisser Unterschied, wenn er bei dir 15 bis 20 hatte und bei den langen Folgen braucht er bei mir, haben wir jetzt noch gar keine produziert, wo der drüber lief, ja. aber werden wir dann tun, wenn Apple mal wieder was Größeres vorstellt. <lacht> Aber da können wir schon ein bisschen Zeit sparen und das ist wahrscheinlich so das einzige Mal, wo mein iMac Pro bis jetzt so wirklich ins Schwitzen kommt. Also er kommt nicht ins Schwitzen, die Lüfte habe ich noch nie gehört, aber er muss ein bisschen arbeiten. Aber das ist ja gut von
1: dem her, einmal pro Woche. Aber apropos epische Folgen, das ist doch noch so ein witziger Punkt, den hatte ich jetzt gar nicht so in unserer Liste auch drin. Diese epischen Folgen sind ja, das kann man vielleicht auch mal sagen, tatsächlich die erfolgreichsten Folgen, die wir je hatten beim Apfelfunk. Ich staune jedes Mal ja, das ist darüber, crazy. wenn ich in unsere Statistiken reingucke. Ja. Das sind ja Folgen gewesen, wo wir wirklich, wir haben ja selten ein schlechtes Gewissen, wenn wir einen Apfelfunk aufnehmen, weil wir einfach selber unseren Spaß dran nee. haben und dann ist es egal, wie lange es geht. Aber bei, nach diesen drei oder vier Stunden Folgen war es dann wirklich manchmal so, mitten in der Nacht, man guckt auf die Uhr und denkt, oh Gott, <lacht> da werden dir unglaublich viele Leute morgen die Freundschaft kündigen, wenn sie dann ihren Podcatcher gucken und sehen da so einen vier stunden Pfeil. Und das Erstaunliche ist, dass ausgerechnet diese Folgen, dass das liegt natürlich, glaube ich, auch primär am Thema. Wir, wir podcasten ja nicht so lange, wenn es nichts Vernünftiges zu besprechen gibt, sondern das ist ja wirklich dann ausschließlich eben am Inhalt orientiert. Ja, das sind
0: ja, letztendlich ist das ja die WWDC Keynote und die iPhone ja. Keynote, seien wir ja. ehrlich. Das sind diese zwei großen, das sind diese beiden wichtigsten Keynotes von Apple. Dadurch sind das bei uns aber auch die längsten Folgen, weil wir einfach sagen, wir sprechen das wirklich en detail durch. Wir gehen da wirklich... All-in bis ins letzte Komma. Gerade die WWDC zum Beispiel, wo ja Software extrem groß, großen Stellenwert hat. Diesmal kam sogar noch Hardware dazu. Ja, und das generiert dann diese unglaublich langen Folgen. Und das stimmt. Das Spannende ist eigentlich, dass das die Leute, also unsere Hörerschaft, ihr da draußen, ihr schätzt das wirklich. Klar, man kann sagen, ihr ladet es wahrscheinlich mehrmals runter und so, absolut kein Thema. Aber selbst wenn wir das wenn wir das ein bisschen beiseite nehmen, diese Folgen sind nicht nur von den Downloadzahlen, das sowieso... Aber ja auch vom Feedback, wir kriegen so viel Feedback auf diese Folgen und zwar jetzt nicht Feedback im Sinn von, ich will was dazu sagen, das auch, sondern wirklich einfach so, hey, geil, wow, super, hat riesen Spaß gemacht, ich habe drei Tage gebraucht oder so, einer hat geschrieben, er sei jetzt doppelt so lang joggen gegangen und das drei Tage hintereinander, damit er es geschafft hätte, aber das ist völlig, ja, das ist wirklich verrückt. Aber uns macht es ja genauso Spaß, also ich meine, wir, wir haben ja auch Freude, wenn, wenn Apple was Großes vorstellt, das dann wirklich
1: so zu sezieren, oder? Ja, also ich erlebe uns beide halt immer so auf dem Wetzstein sozusagen, dass wir gar nicht das abwarten können, bis wir dann eben in diese ausführliche Besprechung einsteigen. Und es macht ja auch schon unglaublich Spaß, dann eben in der Vorbereitung dann so diese ganzen Punkte etwas in unserem Skript herauszuarbeiten, worüber ja, wir dann sprechen. Cool,
0: genau. Da haben auch wir ein richtig langes Skript ja. dann immer dazu. Ja, ja, das geht dann schon
1: im Gegensatz zu sonst, ansonsten so... Kann man jetzt ja hier sagen, das sind heute zum Beispiel jetzt so anderthalb, DIN vier Seiten und mit, mit Stichpunkten, das sind dann schon wirklich mal drei, vier Seiten dann auch, die wir eben an Skript haben, einfach nur mit Stichpunkten zu den verschiedenen Aspekten, die wir halt gesehen haben, manchmal noch Recherchen wo wir dann eben nochmal genau. nachgeguckt haben danach, entweder in die Sessions zum Beispiel oder WWDC, da kann man ja auch noch viel rausziehen oder eben nachgelesen auf diversen Seiten und, und die ersten Reviews und was da alles ist, damit wir das eben fundiert besprechen können. Und das, das ist halt auch ein, ja, für uns halt einfach ein Genuss. Also wir merken ja gar nicht so wirklich, jetzt während des Aufnehmens, dass so ein Podcast jetzt vier Stunden dauert, das merken wir mal erst hinterher.
0: Ja, da sind wir dann immer richtig oh, platt, oh das ja, ist genau oh der Punkt. Oh ja. Aber ich meine, was ja auch in diese hunderter Folgen reinpasst, war ja, ich sag mal, ganz ehrlich gesagt, das Highlight per se für mich und für den Apfelfunk, nämlich die Folge 123. Und die Folge 123 war die Folge, das war die Aufnahme in Frankfurt. Das war unser erstes Apfelfunk-Event. Das war Ende Juni 2018. Und das war ja das erste Mal, dass ich dich kennengelernt habe, also gesehen habe, so live, so richtig, zum Anfassen.
1: Ja, das, das wirkt so rückblickend immer noch etwas
0: Merkwürdig, ja, gell? Ja, ja weil, weil es einfach
1: so viel in so kurzer Zeit war. Man muss sich ja. das vorstellen wir sind so aufgrund terminlicher Gründe auch nicht irgendwie Tage vorher angereist und haben da irgendwie ein Rehearsal gemacht und geprobt und gemacht, nee, nee. sondern Samstag, Mittag, Samstagmittag 12. um 12.12 12, genau, eingetroffen. Dann sind wir zum Hotel gefahren. Dann äh, haben wir schnell unsere Koffer nach oben gebracht aufs Zimmer und dann wollten die Techniker uns schon verkabeln und Lichtproben machen und dass wir dann da eben schon mal kurz eben die, die Akustik testen. Dann kamen schon die ersten Gäste, man, man war permanent in einer Gesprächssituation, dann die Live-Folge ab 18 Uhr und dann, dann bis in die Nacht Gespräche. Und am nächsten Tag um 12 Uhr ging es schon wieder in den Zug. Also man, man ja, muss sich das. Waren
0: extrem intensiv, ja, 24 Wahnsinn, Stunden. Quasi ja. ohne Schlaf. Wir haben das richtig voll ausgenutzt. <lacht> Ja, und dann ein Jahr später haben wir das Ganze nochmal machen dürfen. Ich meine, das war ja nicht weniger cool, das war ja genauso spannend. Ja. Das quasi zweite Treffen von uns letztendlich, das zweite Apfelfunk-Hörer-Treffen, aber letztendlich auch das zweite Mal, dass wir uns live gesehen haben. Wir haben uns ja nach wie vor, wir sind bei Folge 200, wir stehen kurz, wenige Monate vor dem vierjährigen Jubiläum, aber so richtig echt gesehen haben wir uns trotzdem erst zweimal. Also
1: <lacht> ja, das ist, das, das ist, glaube ich, eine der skurrilsten Geschichten dieses Podcasts. Dass, dass wir uns tatsächlich so wenig sehen. Am Anfang war es ja total... Macht vielleicht den
0: Erfolg aus, Malte. Ja,
1: vielleicht, genau, vielleicht, vielleicht können wir uns nicht mehr sehen, wenn wir uns zu oft sehen. genau Das kann natürlich auch sein, ja. Ja, ich meine, das zweite Podcast, das zweite Event war natürlich insofern auch schon wieder was Besonderes, weil wir auch wieder neue Leute neu kennengelernt haben. Natürlich nicht nur jetzt, also vor allem natürlich auch unsere Hörerinnen und Hörer, die wir immer permanent neu kennengelernt haben. Beim zweiten hatten wir ja schon ein paar... Stammhörer der des ersten Treffens mit dabei. Aber, ja, aber wir hatten genau. ja beim zweiten noch auf der Bühne den Zeier und wir hatten dann Michael Reimann. War auch lustig, auch beides Leute, die ich noch nie persönlich getroffen habe. Ja, war super spannend, also, genau. Ich habe den Reimann ja
0: auch vorher noch nie gesehen gehabt. Also, das war, das waren auch Premieren und hat natürlich auch großen Spaß gemacht ja. dort. Also, das, das war auch ein absolutes Highlight. Ja,
1: das waren schon, das waren schon wirklich zwei Punkte in diesen letzten 100 Folgen wo man sagen kann, wow, ne? also das hat mich ja. nachhaltig beeindruckt.
0: Ja, absolut. es das, das war wirklich das, das ist wirklich viel passiert in diesen 100 Folgen. Klar, man kann sagen, hey, aber Januar 2018 ist auch schon eine Weile her. Das sind jetzt bald zwei Jahre dann. Aber ich meine auch thematisch, wenn, wenn du dir so guckst, über was wir gesprochen haben, wir haben über ganz viel gesprochen, aber der HomePod kam oft vor, Air Power kam unglaublich oft vor, obwohl es dann nie kam. Wir haben, glaube ich, über nie, über überhaupt nie ein Thema so oft gesprochen, ohne dass wir irgendwann es dann auch mal in der Hand halten durften. Wir sind ja in der glücklichen Lage, dass wir die meisten Dinge, die wir besprechen, ja letztendlich dann auch irgendwann mal in der Hand haben, testen und dann weiterhin besprechen, weil wir es eben nutzen und so, egal ob Laptops oder natürlich iPhones und so weiter. Aber die AirPower, die hat richtig viel Platz eingenommen, im 2018 und kam ja dann bekanntlich nie. <lacht> ja, ja. So ähnlich wie bei Apple Pay. Da haben wir gefühlt jetzt von Schweizer Sicht aus ewig lang drüber ja. gesprochen, ob es wohl vielleicht eventuell mal nach Deutschland kommt. Aber da ist es ja dann immerhin gab es ein kleines Happy End am Schluss.
1: Ja, vorläufig. Also nach der letzten Folge wissen wir <lacht> ja auch nicht, welche, welche weitere Stimmt. Entwicklung das nehmen wird. Und das, das Interessante an Apple Pay ist, dass ja auch jetzt im Jahre 2019 die Einführung ja immer noch nicht wirklich so zu Ende ist. Also solange nicht jetzt dann auch die Sparkassen und Volksbanken in Deutschland das unterstützen, finde ich, ist es halt irgendwie nach meinem Gefühl nur so halb eingeführt. Wenn
0: ja, ja, es ist noch nicht gegessen, Ich, ich warst du recht? fiebere ja sehr. Die Sache ist noch nicht sicher. Ja, eben.
1: Also ich fiebere ja sehr dem Tag entgegen und das kann ja nicht mehr weit sein, weil beide haben gesagt, bis Ende des Jahres soll das passiert sein, wo ich dann eben auch über die Sparkasse das dann nutzen kann. Mhm. mhm.
0: Die Butterfly-Tastatur oh, war ein großes Thema. Immer. Ich meine, letztendlich begleitet die uns schon fast von Anfang an. Das wurde ja Ende 2016 vorgestellt. Da habe ich mir das erste MacBook Pro mit Touchbar geholt. 13 Zoll, das habe ich immer noch. Hat keine Probleme mit der Tastatur, by the way. Aber ja, das war natürlich ein Riesenthema. Diverse Probleme am Anfang, Akzeptanzprobleme, dann echte Probleme, die Rückrufaktionen. Von Mal zu Mal wurde es ein bisschen besser. Wir haben drei oder sogar vier Generationen gehabt, irgendwie ging es dann ein bisschen, aber so richtig ganz anders war es eben doch nie. Also Butterfly war effektiv auch ein Thema. Ja, und wir sprechen ab und zu über software <lacht> So ganz selten.
1: Ja, war tatsächlich in den letzten 100 Folgen auch ein Dauerthema. Sei es jetzt mit iOS 12, zu Zeiten, als ähm, wir... Da die 100 gemacht haben, da war glaube ich noch, iOS man 11 noch punkt 11.3, <lacht> war da glaube ich noch gerade Stand der Dinge. Ja, dann, genau. Wir fiberten der 12 entgegen wir wussten nicht, was da auf uns zukommt und <lacht> dann mit der 13 ist es ja auch bekanntlich nicht so viel besser geworden. Man muss ja sagen, wenn ich mir diese Dauerthemen angucke. Jetzt mal mit Ausnahme der Software-Bugs und AirPower, aber in viel, bei vielen Themen konnten wir ja bei der Langzeitbeobachtung, die wir ja machen, dann am Ende zumindest feststellen, dass es eine positive Wende genommen hat. Der HomePod war an, ja. am Anfang, hatte der so seine, seine kleinen Makel und, und äh, der ist aber ja auch dem so schon einigermaßen entwachsen. und dann Ja, der wurde immer, der besser. Wurde immer besser. Apple Pay, die Einführung in Deutschland, sehr umständlich, sehr kompliziert, mhm. viele Rückschläge jetzt zumindest ja da und mit der Perspektive dann jetzt riesen Marktanteil auch kriegen zu können. und Jetzt einfach von, den, von der Bankenverbreitung. Mhm. Naja, und Butterfly ist eigentlich das, das Happy-End-Thema schlechthin. Ne? Also am Anfang ähm, schleichend festgestellt, dass da Probleme sind, wurde immer schlimmer. Und jetzt am Ende stellen, ist es gelöst. Naja, <lacht> bei
0: Butterfly muss ich sagen ist natürlich grundsätzlich richtig. Wir sehen jetzt, wo es hingeht. Das MacBook Pro 16 Zoll haben wir ja schon besprochen. Ähm, da, da wissen wir, Problem gelöst, wunderbar. Für die, die aber natürlich so ein Teil haben, ist es eben noch durchaus kein Happy End. Ein Happy End wäre, wenn Apple alle austauschen ja, würde und jedes MacBook ersetzen.
1: Ja,
0: so ist es klar. Ich meine, wenn du diesen Fehler hast, kannst du es vorbeibringen. Es wird dir ersetzt. Das ist Von dem her, es kostet dich wenigstens nichts, aber du hast das Teil halt zwei, drei Wochen nicht oder so mhm. und der Umbau ist eine relativ große Sache. Also so richtig Happy End. Ja, da hast du recht. Ich würde fast eher sagen, Apple hat festgestellt, scheiße, da haben wir echt falsch gelegen, sorry. Und jetzt machen sie was anderes und das funktioniert, das ist schön. Aber wenn ich mir jetzt wie ich im Frühling so ein tolles 6.000 Franken MacBook Pro gekauft habe und im nächsten Februar fängt die Tastatur an zu spinnen, hm. das ist nach wie vor nervig. Es sind ja ganz, ganz viele draußen, also... <lacht> Apple hat die ja auch
1: gut verkauft, die Dinger. Ja, nein, du hast, du hast natürlich recht. Aus der Konsumentenperspektive ist das Happy End noch ja. weit entfernt. Da werden wir vielleicht in ein paar Jahren sagen können, dass wenn sich das rausgewachsen hat, dass wir jetzt wieder genau. eben einen Normalzustand erreicht haben. Ich habe das jetzt unter der thematischen Perspektive aus der thematischen Perspektive ja. gesehen, wie eben Dinge sich entwickelt haben. Es, es ist ja, ja auch für uns, es ist ja manchmal wird es ja immer nervig, wenn man ein Problemthema immer und immer wieder thematisieren muss, weil ja, es dann stimmt. in die Schlagzeilen gerät, ohne dass sich mal eine Perspektive auftut, dass es besser wird. Und Butterfly war wirklich so ein Thema, ja, das war schon manchmal wie Zahnschmerzen. Dann wurde wieder nachgebessert, dann wurde noch irgendeine <lacht> ja. Folie reingeklebt und am Ende immer wieder die Klagen, es funktioniert nicht, ja. es gibt nur Probleme. Aber es war immer das Gleiche, es ja. hat einfach nicht funktioniert. Und jetzt genau. die Rückkehr zum, zum Scherenmechanismus ist ja zumindest thematisch so, dass man sagen kann, die Chancen stehen einigermaßen gut, dass uns das jetzt nicht so schnell als Schlagzeile wieder in den Apfelfunk hineinkommt. Ja,
0: nee, da bin ich ganz bei dir. Da hast du absolut recht.
1: Ja, ja. Dann, ich bin noch ein bisschen rumgereist. Du bist rumgereist. Ja, das ist auch witzig. Das ist auch halt in diesen 100 Folgen hat das angefangen. Das war vorher ja nicht ja, so. Absolut. Vorher warst du ja auch Nein. schon hin und wieder mal von Apple eingeladen worden nach London und so. Bist also weiter weggekommen mit Apple, als das bei mir der Fall ist, der in Deutschland halt immer, wenn überhaupt mal eingeladen wurde. Aber das diese Sache mit Cupertino, ich erinnere mich an diese Folge, das war für dich ja auch etwas ganz Besonderes, weil, ich meine, für wen wäre es das nicht, ne? In, in das Herz von Apple, das Steve Jobs Theater, da hinzureisen, das, ja, das, das ist gewaltig.
0: Das, das ist es immer noch. Also ich wurde, im, ich wurde im Mai 2018 das erste Mal eingeladen von Apple an die WWDC Keynote. Ich wurde dann gleich ein paar Monate später im September noch an die, die iPhone, die iPhone 10 S Keynote eingeladen und dieses Jahr wieder, also WWDC im Frühling und dann Apple iPhone Keynote. Ich meine, das sind, das, das sind unglaublich spannende Events, das sind unglaublich spannende Reisen. Ich lehre, lerne extrem spannende Leute kennen. Ich kann mit Apple-Leuten sprechen, an die ich ja niemals rankäme. Also es ist nach wie vor, es ist ganz gigantisch, es ist alles andere als selbstverständlich. Ich rechne grundsätzlich eigentlich nie damit, dass ich eingeladen werde, weil das kann man ja auch nicht bei Apple. Aber das ist schon, also. Das ist ganz toll. Das hat riesig Spaß gemacht. Ich glaube, es hat auch im Apfelfunk was gebracht, weil man hat mal so ein bisschen hinter die Kulissen auch gucken konnte. Und das war schon sehr spannend, genau. Das ist auch in diesen 100 Folgen quasi zwischen der Folge 100 und jetzt der Folge 200. Selbst auch das ist passiert. Krass mhm. eigentlich, was alles in dieser Zeit passiert. Ja, ja, ist. das
1: ist tatsächlich alles in diesem diesen Zeitraum passiert. Und ich muss da sagen, ich meine, ich sage das ganz offen, das ist beneidenswert. Ne? Ich meine, ich bin dankbar für jede ja. Einladung, die ich auch mal bekommen habe von Apple. Es ist immer, es ist egal, wo ist es immer ein tolles Erlebnis. Wenn du mal mit den Machern ja. ins Gespräch kommst, du, du kannst Hintergrundfragen stellen. Ähm, Du, du, du kannst auch Geräte relativ früh testen, das ist eben ja auch ein Privileg, ja. das ist immer, es ist großartig, wenn du diese Chance erhältst, aber natürlich da nach Cupertino in Kalifornien eingeladen zu werden und dabei zu sein, das ist schon wirklich so das, das Höchste, was jemand, der über das Thema ja. berichtet, eben passieren kann und äh, das ist so absolut, ich habe mich immer also. gefreut, dass, 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 dass du eben dann dieses Privileg erhalten hast und der, der Apfelfunk hat ja, wie ich finde, auch sehr davon profitiert, ja. Also das ist ist schon wirklich auch eine klasse Sache gewesen.
0: Ja, nee, das ist genauso. Ich meine, natürlich D der Traum an sich jetzt für den Apfelfunk, muss man, das darf man hier ganz klar sagen, wäre natürlich, wenn die zu zweit mal irgendwo hinreisen könnten. Das wäre natürlich quasi, und dann live von dort podcasten, dann würde ich irgendwie einen Podcast aufnehmen, zum Beispiel eine VWDC, sage ich mal, wo es ja um Software geht, wo ich, wo ich dich unglaublich vermisst habe. Also ich, ich habe dich auch bei den anderen Events vermisst, aber da, weil ich so gemerkt habe, oh shit, da, das ist wirklich sehr, sehr entwickler. Zentrisch und da würde mir jetzt der Malte unglaublich helfen können, weil er das alles einschätzen kann. Und mir sagt das alles nichts. Also das ist natürlich, das, das wäre quasi die Krönung der Krönung per, 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 per Excellence. Aber ja, mal gucken, wir haben ja noch 200 Folgen vor uns. Genau. Da kann ja noch einiges passieren. Wir stellen
1: eine Kerze ins Fenster. <lacht>
0: genau, ich stelle eine Kerze ins Fenster. Ja, und irgendwie so um die Folge 139 rum wurde es extrem anstrengend für mich, muss ich auch sagen.
1: <lacht> ja, das, das war auch eine der schönsten Aktionen eigentlich äh, der, der Apfelfunk-Geschichte, weil sie so völlig aus, ja, aus Jux eigentlich entstanden ist und Dimensionen angenommen hat, die einfach Wahnsinn waren. Es geht um Fit for Frick. Es ging um diese Geschichte. Wir hatten vor ein paar Folgen ja schon mal wieder darüber gesprochen, wo uns ein Nutzer ja mitgeteilt hat, ein Hörer, dass äh, er eben noch gute Kontakte zu seiner Mitbewerberin aus der Schweiz unterhält, dass sie sich getroffen haben zur Kürbissuppe. Und da, an, an dieser Geschichte kann man eben schön ablesen und ersehen, was da entstanden ist, was da passiert ist. Es war einfach ja nur eine Schnapsidee von uns beiden. Wir hatten uns erfreut an dieser Möglichkeit, so kleine Aktivitätswettbewerbe zu machen mit der Apple Watch. Das war Watch OS 5, glaube ich, oder 4. Ja, genau. 5. 4, 5. Ja. Und daraus ist dann halt dann irgendwie so der Wunsch entstanden, aus der Hörerschaft, der Community, die uns ja auch mal beflügelt, ähm, können wir da nicht was machen? Und wir haben uns da überlegt und haben gesagt, ja, lass uns doch was machen, und machen wir irgendwie so eine Competition, ein, Final, ein mit einem großen Finale, in dem der so eine, sozusagen wie so eine WM, es gibt Vorrunden und Achtelfinale und was weiß ich und am Ende steht dann halt <lacht> dann dieser Wettbewerb gegen dich, den, den Titan der Aktivität. Und Es war unglaublich anstrengend
0: diese Woche. Ich habe natürlich maximal ein Unentschieden rausschlagen können, weil der Manfred war nicht zu schlagen, den es mir dazu gelost hat. Aber ähm, ja, es ist wirklich witzig. Ich meine, ich glaube, der Hashtag, der Name, der kam vom Zeier. Ich glaube, er hatte diese Idee vom Namen dann. Und so hat sich das alles das eine ergeben und eigentlich aus einer, wie du sagst, aus einer dummen Idee, so ein bisschen auf Social. Wir sprechen mal kurz hier drüber. Und das zeigt halt auch, es zeigt, zeigt für mich zwei Dinge, dieses Fit for Frick. So ein bisschen exemplarisch. Das eine ist, das darf man glaube ich, glaub ich sagen, ist, wir haben inzwischen eine recht krasse Reichweite. Also wenn wir eine dumme Idee haben und ein paar Leute, die cool finden, dann geht es relativ schnell, dass die paar, sind ein paar hundert und da kann man wirklich was Großes machen. Und das andere aber viel wichtiger, der Apfelfunk ist halt schon lange und das ist er ja krasserweise schon seit ganz, ganz am Anfang. seit Nach ein paar Monaten war das schon. Der Apfelfunk ist ja nicht der Malte und der Frick, die jede Woche reden, das auch, klar, das ist der Kern der Sache, aber es ist eben auch diese großartige Community, die sich darum inzwischen gebildet hat und das hat sich ja in diesen, zwei, in diesen 100 Folgen zwischen der 100er und der, der 200er von jetzt, hat sich ja das auch ganz exemplarisch gezeigt an den Apfelfunk-Events, ich meine, wenn niemand kommt, dann, ja, dann wären wir nach Frankfurt, hätten uns einfach getroffen aber es kamen 100 Leute und es wollten ein paar hundert kommen. Das zweite Mal ein Jahr später genau das Gleiche. Und dann das Fit for Frick, dass da irgendwie, ich weiß nicht, wir haben es mal ausgerechnet, was waren es? 280 Leute haben, glaube ich, am Schluss mitgemacht ja. und gegeneinander und hin und her und so. Also das ist ja crazy. Das würde ja alles nicht gehen, wenn wenn es nicht diese tolle Community gäbe.
1: Richtig. Also die, die Community ist einfach, einfach einzigartig. Das ist... Äh Immer wieder faszinierend, wie viel Input kommt, wie viel Begeisterung, wie viel Engagement für die Sache da, da drin steckt und es ist, ja, was soll ich sagen, es ist einfach… Man, man, ich bin immer wieder geplättet, wenn wir irgendwas machen und ähm, die Leute springen darauf an, egal ob du jetzt sagst, wir brauchen mal ein bisschen Hilfe beim News-Kuratieren oder äh, machst ja. so eine Aktion wie Fit for Frick oder einen Spendenaufruf oder was auch immer. Also, es stehen sofort, es melden sich sofort unzählige Leute und sagen, hey, ich helfe euch natürlich, selbstverständlich, macht Spaß. Und das macht uns wiederum Spaß und ja vielleicht, ja, vielleicht ist es halt so auch jetzt wiederholend, wenn man das immer wieder sagt. Wir, wir haben Das Thema Community sprechen wir immer wieder an. Aber ich finde, man muss es auch ansprechen. Es ist eben, ich, ich kenne es ja nur noch aus anderen beruflichen Kontexten, wie schwierig es ist, Community-Management zu machen und dass die Leute wohlgesonnen sind und so. Das, ja. das ist alles andere als selbstverständlich. Und ich weiß eben auch von vielen anderen Medien, dass sie eben damit kämpfen. Die, die, die beneiden uns darum, was wir hier haben. Und ja. das, 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 ja. das Interessante ist, wir können noch nicht mal fast dafür. Ne? Ich meine, am Ende wir machen unseren Podcast. <lacht> und, <lacht>
0: genau. und 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 wir, wir wissen gar nicht, was ihr da wollt <lacht> eigentlich. Wir, wir, wir quatschen da so ein bisschen am Mittwoch. Und, <lacht> und irgendeine
1: himmlische Fügung hat uns halt diese Community geschenkt.
0: Ja, ich glaube, es ist ja ein Zusammenspiel. Es ist genau der Punkt. Also wir hören das ja immer wieder von euch dass ihr einfach dankbar seid, dass ihr das cool findet, dass wir da jeden Mittwoch zusammen quatschen und wir denken dann so, ja, aber hey, wir machen das ja eh, weil wir finden es ja auch cool. Ich quatsche gerne mit dem mit dem Malte über über irgendwelche Dinge, am liebsten über Apple-Zeug. Also da, da da fügt sich halt zwei Sachen zusammen und das passt dann gut. Und wenn man sich natürlich live treffen kann und ein paar von euch eben dann wirklich sehen kann und einfach mal Hallo sagen, mal Danke sagen auch von unserer Seite, das, das macht ja dieses, dieses, diesen Reiz von diesen Apple-Events auch aus. Äh, Quatsch, nicht Apple-Event, den Apple-Funk-Events natürlich. Ja, und dann gibt's ja da noch so einen Störfaktor, der schon, <lacht> schon eigentlich ziemlich zum Inventar passt,
1: oder? <lacht> ja, ich, ich, den konnte ich jetzt gar nicht so genau verorten, wann der eigentlich aufgetaucht ist. <lacht> Das, ja, das der, ist wahr. Aber der ist, Ich glaube, Apple das so ein muss, Bug, weißt du, der kommt halt da auf, auf
0: und... Der kommt <lacht> plötzlich, genau. Der war vielleicht schon früher eingebaut, aber der kam dann mal. Der nennt sich Zeier, wohnt in St. Gallen, da ist immer dunkel und regnet. Ja, super Typ, keine Frage, ja. ein guter Freund inzwischen. Ja. Äh, Journalist, großartiger Journalist, der schafft es über alles mindestens 20.000 Zeichen zu schreiben <lacht> und dann auch noch schlaue Zeichen. Das finde ich eigentlich immer das krasse ja. dran. Unglaublich produktiver Mensch. So viel wie ich spreche, haut der in die Tasten. Das kann man wahrscheinlich so ungefähr sagen. Und ja, gehört, gehört irgendwie auch dazu, oder? Ja,
1: absolut. Also Raphael, ähm, du, du stehst ihm ja jetzt einfach physisch auch noch näher, weil ihr ja auch häufig <lacht> mal gemeinsam auf Reisen seid und äh, genau. euch ja auch dann regelmäßig seht dann in, in Zürich. Bei mir ist es ja nun auch so eine... So eine Fernbeziehung wie bei dir. Aber ich würde mittlerweile bei Raphael auch dann einfach von wirklich einem Freund sprechen. Auch wenn das vielleicht etwas komisch dann erscheinen mag, eben jetzt aufgrund der Distanz. Aber da sind einfach. Ja, das
0: ist ja das Spannende. Das ist ja auch so ein Punkt. Und das darf man durchaus auch, glaube ich, auf den Apfelfunk so ein bisschen münzen. Ich meine, wir zwei, wir sind schon lange eng befreundet. Ja. Und wir waren das schon bevor wir uns das erste Mal richtig gesehen haben. Das hat ja, das, das war, hat ja vieles, hat sogar in der Schweiz hat das Medienartikel hervorgerufen, diese kleine Geschichte, weil das so, äh, kann, kann das gehen? Geht das? Wie ist denn das möglich? Aber dank dem Internet oder eben dank einem Projekt, wo du halt, ich meine, der Apfelfunk, man kann ihm vieles vorwerfen, aber wir sind, wir sind einfach immer am Mittwoch da. Oder am Donnerstag. Also ich glaube, die Kontinuität ist ja etwas, was den Apfelfunk auch auszeichnet. Und dadurch, durch solche Geschichten, durch solche Projekte, die du wirklich durchziehst und lang genug machst, ergeben sich dann Sachen. Darum finde ich, wenn du sagst, der Zeier ist wie ein Freund, dann passt das, auch wenn man sich halt praktisch nie sieht. Das, das können wir zwei ja auch machen.
1: Ja, es sind einfach so viele inhaltliche Übereinstimmungen und einfach genau. auch die Chemie da. Das, man
0: schreibt sich, ja. man schickt sich mal einen Artikel, man fragt mal nach, du, wie findest du das und so. Man diskutiert ganz automatisch Sachen, die die beide beschäftigen oder alle drei beschäftigen. Ja, und noch
1: Beständigkeit. Du hast es ja gesagt, es ist, ja, ist ja. ja nicht nur die Frage, dass wir halt den Podcast regelmäßig aufnehmen, sondern daraus erwächst ja auch Teilhabe am Leben des jeweils anderen. Man, ja, man wir, muss es ja auch regelmäßig hören, ja. jetzt von der anderen Seite, wird gesagt.
0: Wir, also die Beständigkeit von uns ist das eine, aber es braucht auch die von denen, die immer zuhören und dann eben immer mitdiskutieren und so. Ja. Und da ist er ja auch, er ist ja auch ein, ein er hört uns ja auch immer, der Zeier. und ähm, weil wir ja trotzdem nicht wollten, dass er im Apfelfunk irgendwie überhand nimmt, haben wir ja ein Side-Projekt gegründet, gell? Ja, das... Es war ja eigentlich nur da, es war ja eigentlich nur das, wir dachten, ach ja, oh, scheiße, was machen wir mit diesem Zeier Wie kriegen wir den aus dem Apfelfunk jetzt können wieder ja raus? Sagen. Komm, wir machen einen eigenen Podcast. <lacht> genau, jetzt können wir ja in der Folge 200, können wir das ja
1: sagen. <lacht> das Thema war uns völlig egal, es ging nur darum, Raphael Fernseher Genau, völlig
0: <lacht> wurscht, aber der, der darf einfach nicht in den Apfelfunk drum, kommen wir machen Kfz. Kirchner frickt Ja. Das darf man, glaube ich, auch sagen, der hat sich ja, das war so ein, das war so eine Beta eigentlich, das kann man eigentlich <lacht> ja, sagen, oder? Ja, ja. ja, wir testen das mal, wir schauen mal und wahrscheinlich kann der Raphael eh nicht podcasten und der kann gar nicht mit uns mithalten und so, das hört dann wieder auf. Dann haben wir gemerkt, scheiße, der kann mithalten und es macht vor allem tierisch Spaß, auch so ein bisschen den Fokus aufzumachen bei einem anderen Projekt und nicht in Anführungszeichen nur über Apple zu reden. Ja, und das läuft und ich glaube, nächstes Jahr läuft es dann noch ein bisschen besser. So viel darf man verraten. Alles andere hört ihr dann im Kfz.
1: <lacht> ja, ich bin da auch guter Dinge. Am Anfang war es ja so, Raphael ist ja, ist ja auch ein professioneller Radiomann. Der hat ja lange Zeit Radio gemacht, was ja, viele gar nicht wissen. Absolut. Und ähm, ja. dem, dem brauchen wir nicht zu erzählen, wie man in ein Mikro reinspricht und so. Aber <lacht> nee. gerade deshalb war er, das kann man glaube ich auch sagen, am Anfang der Idee, wieder Radio zu machen. Er liebt ja mittlerweile das Schreiben. Oder er liebt es wahrscheinlich schon immer, ja. aber er, er liebt es halt umso mehr mittlerweile und, und mhm. war gar nicht so sehr, so Feuer und Flamme für die Idee, einen Podcast zu machen. Ja. Und wir haben dann ja beide so ein bisschen Überzeugungsarbeit gemacht, so geleistet, so wie wir das ja zu tun pflegen manchmal. Und dann äh, war er dann Wir können sehr hartnäckig sein. <lacht> wir können sehr hartnäckig sein. <lacht> und, und, dann, und dann hat er ja dann letztendlich ja doch zugestimmt und hat sich ja auch entsprechend dann, dann auch dann sein Studio aufgebaut. Und äh, ja, man kann wirklich sagen, also wir haben alle drei Freude daran und das ist halt ja auch so eine, so eine wunderbare Geschichte, die irgendwo untrennbar verbunden ist mit dem Apfelfunk einfach und gerade diesen letzten 100 Folgen, in denen halt dann auch diese Beziehung gewachsen ist.
0: Genau, ich meine, die Live-Folgen sind ja auch so ein Thema. Ich glaube, das ist das. Ich glaub, das Ich glaube, ist genau auch was, was wir in diesen 100 Folgen, fällt mir jetzt nämlich gerade Stimmt. ein. Wir haben irgendwann in diesen zwischen der 10er und jetzt haben wir angefangen, gesagt, komm einmal im Monat, die erste Folge des Monats streamen wir live, inzwischen ja in Top-Qualität, auch da, da sind einerseits immer rund 100 Leute dabei, die sich das antun irgendwie am Mittwoch von 10 abends bis weiß nicht wann uns zuzuhören, also halt die Zeit, wo wir das ja normalerweise aufzeichnen. Oder wo ich es immer aufzeichnen. Auch da ist der Raphael ja immer dabei. Also praktisch immer.
1: Er, er hört dann da rein und, und tweetet mit und, 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 und gibt Input. Das ist sehr spannend. Das ist aber übrigens auch noch so ein Punkt, der, der mich fasziniert und der auch vor allem in den letzten 100 Folgen erst so ja, wirklich sichtbar wurde. Wie viele auch ja wirklich dann gestandene Journalisten, die die man so weißt du so Namen die einem bekannt sind die man vor Jahre vorher ja. schon gelesen hat und die man auch teilweise einfach auch aus der Perspektive eines Journalisten ich bin ja nun selbst einer, aber auch so ein bisschen bewundert hat für ihr Tun, mhm. die dann plötzlich sich als Apfelfunkhörer outen. Wir hatten zum Beispiel ja Michael Speer in Frankfurt mit dabei von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Den habe ich wirklich jahrelang ja, schon gelesen, dann mit seinen ja, Artikeln logisch, und immer genossen. Und dann haben wir ihn persönlich da getroffen und er hat gesagt, ja, hört auch, hört auch gerne Apfelfunk und das, das fand ich klasse. Raphael natürlich, Lorenz Keller in der, in, in der Schweiz. Genau. Also das, das ist auch schon wirklich finde ich ja, das ist so eine spannend. beeindruckende also, Sache das hat sich
0: hat sich auch das haben wir erst bemerkt. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt auch erst entstanden war oder ob das schon vorher so war. Ich glaube, auch das ist wahrscheinlich sicher in diesen letzten 100 Folgen passiert, dass uns wirklich ganz, ganz viele oder oder einige und vor allem eben sehr spannende und sehr wichtige Journalisten wirklich gerne zuhören. Finde ich auch immer super spannend, weil mir geht es auch so. Ich bewundere ja die eigentlich mit dem, was sie machen und denke immer, ja, das könnte ich wahrscheinlich nicht und so, aber schon cool. Aber wenn die uns dann hören und wenn die uns auch sagen, hey, macht das ganz gut. Ich finde das spannend, vor allem die Informationen natürlich, die ihr verteilt. Ist ja nicht nur klammer im Apfelfunk. Das ist schon, das ist schon cool. Das ist dann so, ein, da fühlt man sich so ein bisschen geadelt manchmal, gell?
1: Ja, ja, klar, absolut. Also das mehr mehr als jeder Preis oder so. Es gibt ja gerade im Journalismus ist ja so, dass sich viele ja auch dann über Preise definieren, dass es irgendwelche Awards gegeben hat und so. Ja. Natürlich würden wir, uns, würden wir so eine Medaille oder so einen Pokal auch nicht ablehnen. So ist das nicht. Aber für mich ist eigentlich so dieses menschliche viel, viel wichtiger. Das, 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 äh, das ist eigentlich der Pokal, der, der schönstmögliche Pokal. Wenn ja. die Leute wirklich von Angesicht ja. zu Angesicht sagen, ich höre mir das, und da sind wir wieder bei, bei der Community, bei unseren Hörern, ähm, in, in welchen Lebenslagen wir angehört werden, wo wir angehört werden. Und das, das ist auch so ein Punkt. Der, der ist nicht neu, der, der hat sich jetzt nicht in den letzten 100 Folgen ergeben, der war auch in den 100 Folgen vorher schon da, aber mhm. das ist etwas, was sich dann noch weiter vertieft hat und gerade durch diese persönlichen Begegnungen auch auf den Hörer-Events, wo man einfach dann auch mal ja, diejenigen kennengelernt hat, die eben am Lautsprecher oder im, hinterm Airport, Airport, Airport sitzen, ähm, fand ich ähm, auch wirklich sehr motivierende, sehr inspirierende, sehr begeisternde Begegnungen.
0: ja. Definitiv, es macht einfach super Spaß.
1: Und ein, Letz und so, ein letzter Punkt noch, <lacht> bevor wir aufhören.
0: Ja, stimmt. Wir haben gerade, und zwar, das war eigentlich, ich weiß gar nicht, wann war, wann war Januar 19? Egal, könnte man jetzt rechnen, wäre nicht so schwierig, es muss um die 150 rum gewesen sein, aber ähm, dieses Jahr war ja insofern, was, ich sag mal, was die Produktionsbedingungen angeht, ein sehr spezielles Jahr. Im Unterschied zu den kn knapp drei Jahren vorher.
1: Ja, ja, das hat das hat zumindest diese letzten 100 Folgen, wenn man die nochmal nachhört, ähm, auch für einen gewissen Zeitraum, nämlich ein Jahr, ähm, auch beeinflusst. Das war nämlich dieses, ähm, dieses Journalism Fellowship, wo ich dann halt teilgenommen habe mit Aufenthalten in Hamburg und Berlin, wo ich dann halt eben dann auch von unterwegs gesendet habe, dann aus dem Hotelzimmer. Und das sei nur deshalb erwähnt, weil diese Folgen sind, haben für mich eine gewisse persönliche Bedeutung, vieles, was du machst, viele Reisen, die du tätigst, vergisst du ja schnell wieder. Und, und mhm. dadurch haben die sich so ein bisschen auch eben, sind die auch verewigt worden, weil du diese Folgen ja eben ja. im Archiv hast und du kannst eben nachgucken, okay, da war ich in Berlin, da war ich in Hamburg. Und wenn man die sich dann nochmal anhört, dann äh, ja, kommt man doch so mal so ein bisschen in diese Stimmung rein, in diesen Spirit, den man zu der Zeit da auch da hatte, als man dort war. Das fand ich halt auch so ganz lustig also als Side-Note.
0: Ja, stimmt, genau. Und es war ja nicht immer ganz einfach. Also du, oh, du ja. dann mit deinem kleinen MacBook und irgendwie, ähm, mit, mit, mit dem wackeligen iPad daneben <lacht> und so. Also wir haben das immer irgendwie hingekriegt, aber das war für dich ja nicht ganz einfach. Ich meine, ich, ich, Podcaste hier immer in, in meinem absoluten Top-Setup, super easy, ich fühle mich da perfekt wohl, da kann ich vier Stunden quasseln. Aber wenn man unterwegs ist, ist das schon zum Teil eine, eine viel schwieriger.
1: Ja, also es war auf jeden Fall auch eine große Lernkurve, dann eben zu schauen, wo mhm. sind die Fallstricke, wenn man unterwegs aus einem Hotelzimmer mit der dortigen Internetverbindung sowas aufnimmt. Wir, wir sind ja auch ein paar Mal ja über LTE gegangen, wo ich dann gar kein vernünftiges ja, genau. WLAN hatte. Also über Mobilfunk haben wir diesen Podcast aufgezeichnet, und das, das sind halt schon besondere Erinnerungen, aber eben auch, ja, auch besondere Erfahrungen, die einem auch in der Zukunft oder im Beruf dann nützen können, dass man einfach gesehen hat, okay, du musst eben deinen Workflow so und so anpassen, da, wenn du so ein Aufnahmeszenario hast. Also ich glaube, da haben wir auch eben was für die Zukunft daraus lernen können.
0: Ja, absolut, definitiv. Gut, dann schlage ich vor, wenn du einverstanden ja. bist… Hören wir mit der Selbstbeweihräucherung auf? Das musste jetzt Und einfach
1: mal sein. Es sei uns ver es sei uns Ja, gegönnt. sorry. Also bei alle
0: 100 Folgen darf man das mal ja, machen. Genau. In zwei Jahren kommt das nächste. Ich glaube, wir kriegen eigentlich nie Feedback, dass wir uns selber zu fest loben. Von dem er darf erlauben wir uns das jetzt einfach mal in dieser Folge. Ja. Soll ja auch so ein bisschen was Feierliches haben, ganz ehrlich gesagt. Schlimm genug, wenn ich es nicht quasi an dem, wenn wir es nicht da aufnehmen können, wo, wo wir normalerweise aufnehmen, weil ich weg bin aber so, denke ich, sollte das trotzdem passen. Also, kommen wir zur Umfrage der Woche, und zwar ähm, äh, Zwischenstand. Jetzt bin ich gerade, genau, jetzt, jetzt bin ich natürlich gerade wieder ins Raumzeitkontinuum reingefallen. Es ist wirklich schwierig mit diesen Zeitreisen, wir können ja allerbestens einen Zwischenstand auf die letzte Umfrage der Woche ja. geben, weil seien wir ehrlich, die läuft erst drei Tage jetzt, wo wir das aufnehmen am 6. ihr hört es aber am 11.. Aber ich würde sagen, wir machen trotzdem einen Zwischenstand, oder? Weil es ist so klar dass wahrscheinlich sich das jetzt nicht unbedingt noch groß verändern wird in den nächsten fünf Tagen, oder?
1: Es müsste sehr viel passieren, dass sich das Ergebnis noch dreht. <lacht> genau.
0: Also bis jetzt haben ungefähr knapp 1400 Leute mitgemacht, was natürlich auch schon toll ist seit Mittwoch. Wie gesagt, Freitag nehmen wir das auf. Beziehungsweise seit Donnerstagnacht ist das ja erst online. Also eigentlich ist es ja erst knapp 48 Stunden online, das Ganze. Es ging ja darum, interessieren dich die jährlichen App Store Bestenlisten? Und wenn man nach unserer Umfrage geht, könnte sich Apple diese Mühe dafür eigentlich sparen.
1: Ja, das ist interessant. Also dass ähm, 72,4 Prozent haben aktuell gesagt, dass sie diese Listen nicht interessant finden.
0: Und 22,4 haben gesagt, ja, das sind wahrscheinlich alle die Journalisten, die uns zuhören. <lacht> Und dann fünf, etwas über 5 haben gesagt, ja, kenne ich nicht, weiß ich nicht. Also krasses Votum, fast drei Viertel sagen, pff, nö, ist mir völlig wurscht, diese Liste.
1: Ja, das, das, das finde ich wirklich auch krass. Also ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass jetzt die Listen super interessant gefunden werden. Aber dass äh, drei Viertel sagen, nö, <lacht> brauche ich nicht, das, ähm, das zeigt, warum es augenscheinlich nötig war, ein Event dazu in New York zu veranstalten.
0: <lacht> <lacht> genau, genau. Die, die 22 Prozent, da hat man eingeladen, die gesagt haben, ja, finde ich spannend. <lacht> Und die anderen, die interessiert es ja eh nicht. Ja. Wir haben natürlich auch wieder eine Umfrage der Woche, ist ja klar. Und diese Umfrage der Woche, ähm, die dreht
1: sich jetzt tatsächlich um, um, um den Rückblick, den wir gemacht haben, oder? So ein bisschen. Genau. Wir wollen einfach von euch mal wissen, welche Apfelfunk-Aktion fandet ihr am besten? Wir haben Fit for Frick, haben wir darüber
0: gesprochen. Wir haben unsere Ferienfolgen, die wir auch von Anfang an machen, wo wir ja quasi thematisch so ein bisschen abschweifen. Ich sag's mal ein bisschen so. <lacht> das war am Anfang noch krasser, weil wir die auch vorproduziert haben. Inzwischen haben wir eigentlich unsere Ferien dann immer so, dass wir Internet haben und haben es dann trotzdem live gemacht. Aber die Ferienfolgen sind ja so ein bisschen, ja, da macht man den Fokus auf und kann auch mal über einen Salzwasserpool sprechen oder über Rasenmäher oder so. Dann haben wir die Apfelfunk-Events oder das Apfelfunk-Event in Frankfurt. Wir haben den Special Guest Zaya. Das kann man sozusagen auch als Apfelfunk-Aktion nehmen. Und dann haben wir noch die Möglichkeit, etwas anderes oder gar keines. Bin ich gespannt drauf. <lacht> ja.
1: ja, da bin ich auch wirklich drauf gespannt.
0: Jetzt lieber Malte, muss ich dir ganz ehrlich sagen, wir machen jetzt keine Zuschriften mehr. Oh. Und zwar aus einem, äh, wie soll ich sagen, aus einem äh, designtechnisch-hygienischen Grund. Wir sind jetzt nämlich ziemlich genau auf zwei Stunden. Und ich finde das recht knackig, mit der Apfelfunkfolge 200 ah. bei zwei Stunden zu stehen, ja, oder? Ja,
1: das klingt gut, ja.
0: Das finde ich irgendwie, das passt einfach so gut. Drum, liebe Hörerinnen und Hörer, sei uns das verziehen. Ihr schreibt uns weiterhin fleißig. Wir haben spannende Zuschriften wieder, die wir ab nächster Woche dann wieder reinknallen, wenn ich dann wieder zurück bin aus dem bösen, bösen China. Falls ich
1: zurück bin. Ich wünsche dir eine, eine gute Reise, hin. lieber Jean-Claude. Komm gut hin Wer und komm weiß. vor allem gut zurück.
0: Ja, 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 das ist ja wie immer so bei mir. Ich mache mir viel mehr Sorgen, dort offline zu sein, als über die Reise selber. Das wird schon irgendwie klappen. Irgendeiner fliegt mich da schon hin. Aber ja, ich bin natürlich froh, wenn ich wieder zurück bin. Ganz ehrlich gesagt, wenn wir wieder normal podcasten können und wenn wir wieder direkt zusammen sprechen können. Wir werden sicher mal versuchen, ein bisschen irgendwie, ich werde sicher mal aus China mich melden in irgendeiner Form. Meine liebste, meine liebste Form wäre ja Twitter, aber ob das klappt, weiß ich nicht. Vielleicht dann auch in unserem Telegram-Chat, was auch immer. Du kannst es auch mir schicken und ich und leite es dann weiter. Genau, ich kann es auch dir schicken und du leitest es dann weiter. Irgend sowas. wir werden mal so gucken. eine Flaschenpost. Da, <lacht> Flaschenpostmäßig, da werden wir uns was einfallen lassen, genau. Ja, das Witzige ist ja, ich meine, was ich sicher weiß, ich meine, man liest unglaublich viel, was alles nicht geht und von anderen, was alles geht und VPN ist toll und VPN geht gar nicht. Also man liest, je mehr man liest, desto konfuser ist man, sage ich mal. Aber eine Konstante, die ich tatsächlich lesen konnte, die sich völlig durchzieht, ist, das Apple-Zeug funktioniert eigentlich alles. Hm. Also im Unterschied zu Google, wo gar nichts funktioniert, oh. iMessage... Genau. <lacht> iMessage, Apple-Karten, etc., das geht alles. Also von dem her gesehen, wir zwei, wir können uns mit iMessage
1: unterhalten, denke ich mal. Das war jetzt ein Versehen übrigens. Ich wollte das Das war ein Versehen? <lacht> das war eigentlich zum Ende geplant, aber ich bin jetzt auf die Taste gerutscht.
0: <lacht> <lacht> ja, das passiert. Du darfst es nachher noch mal... Es hat so schön gepasst. Ich sage gerade, Apple funktioniert alles in China und dann, dann kommt wieder dieses röte Dach. <lacht> ja, so. So ist das beim Feiern. Man muss immer ein bisschen aufpassen, vor ja, allem, ja, genau. wenn man schon über zwei oh, Stunden ja. am Quasseln ist. Dann ist man ist. schon
1: betrunken von den vielen Reden. Genau.
0: Drum schlage ich vor, es wird Zeit. Ich zische mal nach China und ähm, ich freue mich schon auf nächste Woche und ich wünsche euch eine gute Zeit. Und im Moment zumindest sage ich noch Tschüss aus Bern, aber wenn ihr das hört, könnte ich auch sagen Tschüss aus Shenzhen. Genau.
1: Wir hören uns in einer Woche, aber eigentlich sind es zwei Wochen. Naja, lassen wir das mit den Zeitspielchen. Ich gehe noch ein bisschen feiern. Bis dann.